0: Dienstag der 6. November 2018. Willkommen zur 120. Folge der Mikroökonom. 120 Ulrich.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Hättest du das gedacht, als wir damals vor zweieinhalb Jahren gesagt haben, jetzt nach zweieinhalb Jahren Planung machen wir endlich mal einen Podcast.
1: Ja, also eigentlich können wir schon bei 240 sein. Ja. Eben. Ja, es
0: könnte alles noch viel besser sein. Ah, ja, ihr ihr hört, äh, heute wieder ohne Hanna, ja, leider. ist völlig fertig, völlig kaputt, hat keine Zeit für euch, aber freut sich äh, über die Amazon-Wunschliste, die wir in ihr Profil eingetragen haben, wenn ihr ihr einen Tag zukommen lasst. Wir haben nämlich auf Hinweis, letzte Folge, wo wir ja gemeckert haben, jetzt äh, könnte uns ja auch jemand mal was über die Amazon-Wunschliste schicken, schenken, schenken und schicken. Hat dann der Ivo gesagt, ja, vielleicht solltet ihr ja mal da irgendwo die Links bekannt geben.
1: <lacht> ich dachte eigentlich, wir hätten das immer gehabt. In, über ja, die, dacht, über haben Potlars, wir auch.
0: Ne? Hat, genau, hatten wir früher auch. Und zwar bei Podlove äh, war früher immer unter dem äh, Folgen äh, so, so ein kleines Fensterchen, wer da teilgenommen hat. Und da war die Amazon-Wunschliste mit drin. Und das haben wir jetzt äh, nachgeholt, zumindest bei Hanna und mir, beim Ulrich Ah ja, der Ulrich hat nur geschrieben, er hätte da noch irgendwelche Schweinereien, das könnte man keinem zeigen und das muss er erst bereiten. Ja, aber ich habe jetzt aufgeräumt. Mehr möchte also, ich
1: dazu jetzt gar wenn nicht. Wenn das veröffentlicht wird, sind die ganzen Pornosachen da raus.
0: Bei Amazon gibt es doch gar keine Pornosachen.
1: Ja, weiß ich, war ja auch nur ein Witz. Ich habe nur ein bisschen aufgeräumt, weil da waren halt auch noch Sachen drin die seit zehn Jahren da rumlungen nicht ich Essen nicht mehr brauche. Und da waren auch Sachen drin, die ich schon habe. Und das wäre jetzt doof, wenn irgendjemand mir Sachen.
0: Das sind Lilly-Fee-Comics und so ein Zeug. Ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Das habe ich dann alles, alles rausgenommen schnell. Ja,
0: dann kannst du mir ja den Link schicken. Dann gebe ich das auch in deinem Profil. Und wenn ihr dann auf unserer Internetseite auf das Team geht, dann findet ihr dort bei jedem, bei jeder einzelnen Person einen Link zur Amazon-Wunschliste. Hm. So, und dann haben wir noch so ein paar allgemeine Hinweise. Also es, eigentlich war das ja schon ein allgemeiner Hinweis, ne? Aber ich wollte euch nur noch mal mitteilen, dass wir zu unserer Buchbesprechung verschiedene Rückmeldungen bekommen haben, wo dann auch wieder so Buchempfehlungen drin waren, die wir dann mal besprechen sollen. Also wir nehmen diese Sachen prinzipiell auf. Wir haben da so ein äh, Dokument, ähm, ja, das Office ist das ja nicht. Das ist hier dieses Google Spreadsheet oder wie das heißt. Da drin sammeln wir das dann und suchen uns dann immer so die nächsten Bücher aus, die wir besprechen. Irgendwann ist dann vielleicht mal eins von euch dabei. Weil ich will ja nichts versprechen, was ich, was ich vielleicht dann nicht halten kann. Ne?
1: Ja, ja, das müssen ja auch vier Leute lesen oder sollen auch vier Leute lesen. Und
0: du musst nicht immer lesen.
1: Oder? Genau, wir müssen ja auch nicht immer... Äh ja, nicht jeder will jedes Buch lesen und ja. da muss man schon dann irgendwie, ja vor allem auch die Themen mal so ein bisschen hin und her wechseln, ne? damit wir nicht immer über das Gleiche reden.
0: Also unser nächstes Buch, der Taleb, der geht mir schon ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Also das soll jetzt keine inhaltliche Wertung sein, sondern der hat einen Schreibstil. Äh, da, könntest du, da, könntest, also da, da müsste man eigentlich Schmerzensgeld verlangen, dass wir das lesen. Ne? Mhm. Da mit diesem Oh, ich bin so toll und das, das, das durchzieht das ganze Buch. Ja, dann habe ich noch den Hinweis, dass der, wir haben ja gesammelt für den Christian, unseren Webseitenbauer. Und der Christian äh, hat jetzt von uns zu dem, was wir so als Grundgehalt äh, quasi für die, für die Aufgabe festgelegt hatten, da hat er jetzt nochmal 250 Euro obendrauf von uns bekommen, dank eurer Spenden. Also das ist quasi das Spendenergebnis, das durch euch reingekommen ist im Oktober. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dann auch im Namen von Christian. Und wir haben dann auch eine schöne runde Summe für ihn zusammengebracht. Dankeschön.
1: Auch von mir, danke. ja
0: So, was haben wir noch? Ja, ich habe in den Shownotes, oder der Ulrich, wenn er so macht, äh, hat in den Shownotes immer unsere... Handynummer drin und da sollt ihr nicht anrufen, sondern uns ab und zu mal einen Audiokommentar schicken. Wir haben nämlich schon lange keinen Audiokommentar mehr bekommen. Mhm. Ja, und wenn ihr den so einsprecht, dass man ihn veröffentlichen kann, also nicht zehn Minuten für einen Satz, den, den man auch in zehn Sekunden sagen kann, braucht, dann drehen wir das ja auch ab und beantworten dann die Frage. Mhm. Wenn nicht, fassen wir es zusammen.
1: Ja. ja, wir freuen uns ja auch immer über Kommentare. Zum Glück kommen wir. Auf die letzten Folgen zumindest mehr Kommentare als früher. Bin sehr glücklich darüber.
0: Ja, so eine schöne Umgebung animiert ja auch gleich dazu, auch mal auf die Internetseite zu gehen.
1: Ja, ja, genau. Es ist eine ästhetische Wonne, bei uns einen Kommentar <lacht> abzugeben. <lacht>
0: Wir sind ja einer der schönsten Podcasts im genau. Podcast-Universum. Ja, Unsere das Webseite ja ist sagen. super
1: schön. Und wir, ihr wisst, warum es keine Video-Podcasts von uns gibt. <lacht> Nein, wir sind natürlich alle super hübsch und haben uns ja. Ich war extra noch beim Friseur heute.
0: <lacht> ja, dazu muss man wissen, dass es beim Ulrich immer zehn Sekunden dauert. <lacht> naja, der letzte Hinweis. Bevor wir schon wieder alle Hörerinnen verkraulen am Anfang. Äh, der letzte Hinweis, die erste Folge der Micro University ist raus. Ich glaube, ich letztes Mal hatten wir nur gesagt, sie kommt, jetzt ist sie raus. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die zweite zu schneiden, weil ich jetzt schon unseren nächsten großen Wurf gerade vorbereite. Das möge mir dann äh, der Max Grahe, mit dem ich die aufgenommen habe, verzeihen. Und äh, ihr mir ebenfalls, aber dafür kommt dann in den nächsten zwei Wochen hoffentlich noch etwas sehr Erfreuliches. Wenn denn alles klappt, weil das ist immer so die Maßgabe. Ich hatte nämlich für heute zum Beispiel ein schönes Interview eingeplant, das leider nicht stattgefunden hat. Das hat sich auf Anfang nächsten Jahres verschoben, aber da wird es dann auch klappen, glaube ich. Und Thema wäre dann gewesen die pkw fahrer ausbeuterei in Europa. Ein spannendes Thema, holen wir nach. Ja, Und dann kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Hörerinnenfrage von Randalf. Der Randalf, der scheint oft im Ausland unterwegs zu sein, beneidenswerterweise. Und dem ist dort aufgefallen, dass er, wenn er am Geldautomaten Geld Nicht-Euro abhebt, von, von, den, von der Bank, ja, die, die dem Geldautomaten betreibt, einen ja, festgelegten Wechselkurs angeboten bekommt. Mhm. Also stellt euch einfach mhm. vor, der Euro steht zum Dollar bei 1,20 ja Also für einen Euro kriegst du 1,20 Dollar 20 und dann sagt die Bank, oh, wenn du ganz sicher gehen willst, festgelegter Wechselkurs, kriegst du von uns. Okay, dann kriegst du ja. deinen Euro 1,10 Dollar zehn. Mhm. Oder noch schlimmer, Dollar fünf. Dafür ist es aber sicher. Ja. So, und dann hat der Rand schon richtig festgestellt, dass, das ist doch irgendwie komisch, die... Das, das dauert doch keine Stunde, je, die das umtauschen. Was soll denn das? Und ich habe da mal kurz nachgeguckt, weil ich hatte das noch so im Hinterkopf und es ist tatsächlich, Stiftung Warentest warnt davor, das ist so eine ganz explizite Touristenfalle.
1: Mhm.
0: Es gibt ja auch, wenn ihr darauf achtet, an verschiedenen Stellen so Reisebank-Geldautomaten. Also Geldautomaten, die von so Banken sind, von denen du noch nie eine Filiale gesehen hast, die aber explizit auf Touristen abzielen. Mhm. Ja, und da ist das Geschäftsmodell unter anderem, denen äh, so Wechselkurse unterzuschieben, die nicht vorteilhaft sind.
1: Mhm. <lacht> ich hab, ich, mir fällt gerade so ein, so ein Twitter-Bild ein, das, das finde ich aber nicht mehr wieder, weil ich nicht mehr weiß, wie der Text dazu war da war ähm, auch oben irgendwie so ein Wechselkurs abgebildet, ne? also so bei, nach dem Motto, äh, bei uns ist der Wechselkurs nicht 1 zu 50, äh, 1,50 zu so 2,50 oder so, oder Geldbriefspanne oder sowas war da abgebildet, sondern ähm, 1,60 äh, zu 1,70. Ne? Also so eine, so eine Riesenwerbung nach dem Motto, bei uns ist, sind die Umtauschkurse viel fairer als bei den anderen, was aber in der Praxis überhaupt nicht zugetroffen hat, weil der ähm, Wechselkurs, der unter dem bei uns ist, der Kurs nicht so. Den hat überhaupt gar kein anderer von den Konkurrenten gehabt. Und der angeblich bessere Kurs dann, äh, also, da, äh. Äh, also das sind echte Abzockerbuden. Da muss man super aufpassen. Da kann man übrigens äh. froh sein, wenn man nur im Eurobereich ist und mit diesem ganzen Geldumtauschgehampel nichts mehr im Hut hat.
0: Ja, also, das ist, das ist wirklich echt eine Schweinerei. Also, ihr könnt auch mal am Flughafen gucken, wie da die Wechselkurse sind. Die hier gerade genannten Geldbriefspannen, also die Kauf- und Verkaufskurse. Da, da wirst du verrückt. Das sind teilweise Spannen. Ich weiß das noch, in, 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 Russland war das dann immer, wenn der irgendwie bei, ah, ich krieg's nicht mehr zusammen, was da die Spanne war, aber das waren so 20, 30 Cent. Also, das war schon totaler Wahnsinn. Naja, also da muss man echt aufpassen und es empfiehlt sich eigentlich mittlerweile, ja je nachdem, kommt auch mal darauf an, was man von Tarif hat, aber schlichtweg mit Kreditkarte zu bezahlen. Mhm. Ja, man muss dann nur aufpassen, wenn man eine Kreditkarte hat, wo man eine Auslandsgebühr berappen muss. Ja also der, der Wechselkurs ist da eigentlich immer halbwegs fair, aber es kann halt sein, dass sie dann nochmal so 1,5 bis was weiß ich 2% auslandsgebühren verlangen ja. also auch da immer aufpassen aber geldautomat ja, da muss man sehr genau hingucken
1: ja bei Geldautomat ist ja grundsätzlich, kommt ja auch dann oft noch die Gebühr dazu ne? die dann noch genommen wird die ja auch ähm, wenn man auch mal ein bisschen an der Karte. Ja, wenn man relativ überschaubaren Geldbetrag abholt, dann ist ja nicht nur der Wechselkurs wichtig, sondern auch die Gebühr. Also das kann sich dann schon sehr stark aufaddieren. Und da ist dann, wenn du über die Kreditkarte ein Prozent oder zwei Prozent Auslandseinsatz zahlst, was fast noch die beste Möglichkeit, selbst wenn du die bezahlst. Also höher als zwei Prozent kenne ich nicht. Die, es gibt auch sehr viele, die gar nichts dafür nehmen. Und die Wechselkurse sind, so wie ich das weiß, eigentlich auch immer recht fair. Zumindest fairer als PayPal das oft macht, weil da muss ja. wohl auch, ähm, da muss man wohl auch immer aufpassen, dass da nicht gerade ziemlich unfair abgerechnet wird. Also, das ist wohl auch nicht ganz unüblich. Also, ich habe hab mehrmals ich, schon die Hinweise. Habe ich gesehen. auch schon bemerkt, ja.
0: PayPal ist da ziemlich bösartig. Also, mhm. da finde ich eigentlich die Wechselkurse immer eine Schweinerei. Aber da merkst du halt, wo sie Geld verdienen. Also, <lacht> Sie ja, haben wahrscheinlich sehr viel äh, interstaatlichen Geldverkehr und da werden sie dann einfach ihr Geld holen.
1: Ja. ja ich ich werfe auch nochmal so einen Link, das hatte ich gestern oder vorgestern auf Twitter auch geschrieben. Das war im Spiegel von Transferwise. Das ist ja so eine Firma, die sich nur um international Geldtransfer kümmert. So ein, ich glaube auch ein relativ junges Startup noch. Und der hat die Summe da genannt, äh, wie viel die internationalen Banken in dem Bereich verdienen entweder offen, ne, also über Gebühren, die du vorher kennst, also die Geldabhebegebühr, die kennt man ja heute, also ich weiß es, ist die eigentlich von der EU festgelegt im Euroraum oder in der ganzen EU, diese maximal 7,50 Euro, die heute eine Abhebung am Automaten kosten darf. Ich meine aber, das muss eigentlich eine EU-Regelung sein. Das heißt, dann zahlst du diese 7,50 Euro maximal. Das ist ja dann eine sichtbare Gebühr. Aber dieser versteckte Wechselkurs, das ist ja so eine unsichtbare Geschichte. Und wenn das alles zusammen also die sichtbaren und die unsichtbaren Kosten, die dann halt über unfaire Wechselkurse kommen, kommst du irgendwie auf 30 oder 35 Milliarden, also in der EU insgesamt an internationalen Geldtransfers, die sich dann die Banken und Finanzdienstleister in der Branche einschränken. Ich suche das nochmal raus, damit ich jetzt nicht.
0: Also goldene bei uns bei uns Regel wäre da immer am niemals am Flughafen und Bahnhöfen, weil die nehmen immer noch mal eine Extragebühr. Sondern äh, wenn du irgendwo bist, dann in die Stadt reingehen und wenn du Geld wechseln musst, dann in, in der Stadt quasi bei so einem Geldwechseldienst. Weil die nehmen dann immer keine Gebühren, sondern verdienen dann der Geldbriefspanne.
1: Mhm.
0: Also, da verdienen sie zwar auch, aber nicht halt so schlimm, wie das wäre, wenn, wenn du dann halt nochmal da irgendwie 20, 30 Prozent Gebühr zahlen musst. Und das, es ist halt so, die meisten Leute kennen ja auch gar nicht den Wechselkurs. Trotz nee, nee, Apps ja. und Internet und äh, allen Möglichkeiten, die wir haben. Die meisten Leute fahren einfach in Urlaub und haben keine Ahnung davon, dass, dass sie da überhaupt einen Wechselkurs ausgesetzt sind.
1: Ja, das bin ich wieder du, so faszinierend. Ja, auch oft merkst du dir halt so eine Daumenregel, ne? so ich muss durch sieben teilen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Eine Null streichen und dann durch sieben teilen oder irgendwie sowas, aber das nützt dir bei der Beurteilung des Wechselkurses, nützt dir die Daumenregel ja äh, überhaupt gar nichts, um das zu beurteilen. Ich habe es nochmal kurz nachgeguckt, Transferwise äh, schätzt die Gebühren innerhalb der EU ähm, auf 18,5 Milliarden an Bankgebühren für Devisentransfers, Überweisungen und Empfang aus dem Ausland. 12,5 Milliarden davon versteckt, <lacht> also über den Wechselkurs. Das, heißt, das ist sogar der wahrscheinlich größere Teil äh, der Gebühren, die an der Stelle anfallen, als die sichtbaren.
0: Mhm. Also wo ich sehr gute Erfahrungen übrigens gemacht habe in den USA war bei einer Community Bank. Da habe ich weder eine Gebühr gezahlt noch einen scheiß Wechselkurs bekommen, sondern tatsächlich einen richtig guten Wechselkurs. Mhm. Bank gibt es leider nicht mehr. Als ich letztes Mal da war, wollte ich dann auch wieder dahin. Da war das schon wieder irgendeine andere Bank. Ne? Also, wenn in den USA mal eine Bank irgendwie ein Jahr überlebt, das ist das ja auch ein Wunder. Und dann war das irgendwie eine andere Bank und dann wollten sie auf einmal 6 Dollar Gebühr. Ich so, huh? Also, da musste du dann auch echt aufpassen und jedes Mal neu gucken. Mhm. Ich glaube, Bank of America, die nehmen immer 3 Dollar so als äh, Gebühr, was, was man sagen kann: okay, musst du halt ordentlich was abheben, dann lohnt es und man braucht ja halt schon noch in den USA immer wieder mal Bargeld. Ja, Also so viel mal dazu. Das haben wir jetzt aber ganz schön ausführlich besprochen. <lacht> da, können wir, da können wir ja mal gleich zu unserem nächsten Thema kommen. Denn der Rubel rollt nicht wirklich. Und äh, das könnte gewollt sein. Und zwar äh, hat sich in den letzten ja, Wochen, Monaten würde ich sagen, so eine kleine... Diskussion entsponnen, dass der Rubelkurs nicht mehr wirklich die Bewegung am Ölmarkt mitgeht. Mhm. Und ich habe mir das dann tatsächlich mal angeguckt und es ist zumindest so, würde ich sagen, dass er nicht mehr in der Schwankungsbreite mitgeht, wie das früher war. Ne? Also, dass er nicht mehr alle ach, da gab es mal diese Nemsoff-Formel aber die habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber die gilt auch schon lange nicht mehr. Jedenfalls, es gab immer so eine ungefähre Relation, wie der Rubel sich entwickelt, wenn der Ölpreis nach oben geht. Und das hat sich jetzt, ich würde nicht sagen völlig entkoppelt, aber die Volatilität ist nicht mehr drin. Und dann gab es tatsächlich so in der russischen Presse so eine Diskussion, die dann auch in Deutschland aufgegriffen wurde über die Russland-Analysen und, und verschiedene Analysten, hier zum Beispiel bei der bei irgendeiner Volksbank da in Österreich. Die sind ja auch immer recht ostlastig. Und die haben dann so ein bisschen diskutiert, was da eigentlich los ist, warum das Ganze so ist. Und ich wollte es mal so ein bisschen darstellen, weil ich das einen ganz interessanten Fall fand. Und zwar... Wie wir ja wissen, haben die Russen ihre US-Anleihen verkauft und da ist mittlerweile rausgekommen, sie haben äh, dieses Geld, was sie da eingenommen haben, in Gold getauscht und äh, in IWF-Anleihen. Mhm. Und ein wesentlicher Teil der US-Anleihen wurde nicht verkauft, sondern in Offshore-Firmen verschoben. Mhm. Ja, also das haben wir damals schon vermutet, mhm. dass durch diese Schieberei nach Offshore wenig ja, also wirklich nicht alles verkauft worden ist, sondern halt nur ein Teil und dieses Offshore wird halt, das sind halt weiter die in Offshore gehaltenen Anleihen sind halt weiter US-Anleihen. Also da können wir aber ab da auch nicht mehr nachvollziehen, ob sie jetzt so peu à peu verkauft werden, marktschonend, oder ob die dann für immer dort bleiben und durch neue ersetzt werden. Das ist jetzt einfach nicht mehr kontrollierbar. So, dann gibt es Ganz interessante Zahl im Sinne dessen, dass die Laufzeit der internationalen Staatsanleihen in Russland in den, in den letzten Jahren von sechs bis sieben Jahren Laufzeit auf im Durchschnitt zwölf Jahre erhöht wurde. Das heißt, die sichern, also die haben die Lehren aus dieser Inflation damals gezogen, aus den wilden 90ern. Dass wenn, wenn du schon Staatsanleihen hast, solltest du aus dem Ausland äh, oder von ausländischen Investoren, dann solltest du möglichst lange Laufzeiten haben, damit, wenn es dann mal kracht, du nicht sofort im unmittelbaren Handlungszwang bist.
1: Mhm. Das sind also jetzt Anleihen, die äh, Russland begibt und ins Ausland verkauft. Die sind gemein, ne? also nicht, ja. nicht die Devisenreserven, die die nee. dann halten. Okay. Nee.
0: Sondern die russische Anleihen in ausländischer Währung. So, und dann haben wir das Phänomen äh, zu beobachten, dass die Öleinnahmen, die es momentan gibt, das sind ja auch steigende Öleinnahmen, das heißt, so langsam kommt dann auch der russische Staat, wenn es dann so weitergeht, dann auch irgendwann wieder in die Gewinnzone. Diese Einnahmen, die wurden früher immer so eins zu eins dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt, oder so also eins zu eins durchgelaufen. Und auch hier scheint der Staat gelernt zu haben und es werden diese Einnahmen in die Reserven eingeführt, auch in Devisenreserven.
2: Mhm.
0: Sie also hatten ja diese Fonds früher, die, die dann irgendwie im Laufe der Krise auch leer gesaugt worden sind. Die werden jetzt wieder so ein bisschen aufgefüllt, Devisenreserven werden aufgebaut. Und ich würde sagen, auch hier, ja, das so kennt man sie gar nicht, aber das ist eine kluge Verhaltensweise. Ja. So, und dann beginnt die großes, große Theorie schwingen, was da los ist. <lacht> so, ja, also was, was hat da vor äh, der Putin? Ja, äh, ist ja immer ein beliebtes Genre. Was tut er, was will er? Und die These ist, dass die Inflation zu einer zunächst konfliktfreien Entwertung des Rubels führt. Und dadurch natürlich Geld, was du an die Bürger gibt es, ist dann zwar weniger wert, aber du musst ihnen nicht weniger geben. Mhm. Als Rentner würde das zum Beispiel treffen. Mhm. Und gleichzeitig werden äh, die Staatskassen äh, wieder gefüllt und quasi da, wo sie so an der Klippe standen, da kommen sie so langsam weg und äh, stabilisieren das System. Mhm. Ich würde sagen, ja, okay, das kann man noch so ja, ist so eine Denkweise, die man haben kann. Und äh, dann geht es so weiter mit, dass die äh, abgewertete Währung den Anreiz hochsetzt, äh, die Wirtschaft weitergehend heimischer Versorgung zu bewegen. Also dazu muss man wissen, dass ja mit den äh, hauptsächlich Gegensanktionen, die Russland äh, gegen den Westen getroffen hat, das ging ja dann so in Richtung, wir kaufen keine polnischen Äpfel mehr und Käse, Käse wollen wir auch nicht mehr aus, aus der EU. Und jetzt müssen Sie ja Ihren Käse selber anpflanzen, äh, Ihre Äpfel selber anpflanzen. Den Käse müssen Sie nicht anpflanzen. Den Käse selber herstellen. Und das konnten Sie ja vorher nicht oder nur ganz wenige. Und Sie können es auch bis heute nicht in großer Skalierung. Das heißt, da setzt sich so ein Lernprozess durch. Und äh, da sagt man halt, ja, also da mit der abgewerteten Währung ist jetzt der Anreiz da, dass da diese Selbstversorgung und das, dass wir quasi in... Im Lande bleiben und nicht wieder gleich sofort alles aus dem Ausland kaufen, der ist dann recht hoch. Und ja, ähm, ja irgendwie, ich, mir war dieser Punkt, ich finde den so ein bisschen so äh, schwammig, weil wenn du wenn du mal beobachtet hast, wie das in der, mit, mit den Sanktionen gegen die Türkei lief, wo dann kein Russe mehr nach dem Urlaub in die Türkei fliegen durfte, äh, dann wirst du halt feststellen, es ist einfach so, die Russen ticken da so wenn etwas möglich ist, tun die es einfach. Mhm. Die sind sofort dabei, wenn der Staat sagt, nein, nein, das wollen wir nicht, ja, also dann fällt halt mal irgendwo ein Käse runter, aber so im Großen sind sie dann dabei, aber sobald sie dürfen, tun sie es einfach. Ja. Das kümmert die einfach, scheiß, ob da irgendeine Selbstversorgung dann, dann nicht mehr funktioniert oder sonst was, sondern die kaufen halt einfach das gute Produkt, wenn sie es können. Ja. Gleichzeitig ist aber schon so, dass diese Entwicklung auch sichtbar ist, dass die Sachen, die sie selber herstellen, besser werden. Mhm. Und natürlich, das ist dann so die 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 zweite Theorie dahinter, sind diese Sanktionen, die ja also auch so, na, oder Gegensanktionen in dem Fall, die ja also auch so eine Art Marktabschottung waren, Und natürlich auch so ein Ding, wo dann irgendein Oligarch dran verdient, wenn das nun künftig selbst in Russland hergestellt wird.
1: Mhm. Ja, man muss ja grundsätzlich, ist ja bei dem Wechselkurs ein bisschen die Schwäche, dass du, also an, der, an dem Gedanken die Schwäche, dass die Industrie ja eigentlich ein höheres Interesse hatte ins Ausland zu exportieren beim schwächeren Wechselkurs, dass das, das äh, weil ne, eigentlich wird ja dann eine Wirtschaft wettbewerbsfähiger auf dem internationalen Markt, ja. wenn du selber also eine schwache Währung ja hast und dass das jetzt nicht passiert liegt ja nur an den Sanktionen. Also das wollte ich jetzt nur mal noch kurz noch mal. Naja, sie würden,
0: sie würden, Käse nicht exportieren.
1: Ja, aber nur wegen den Sanktionen, nicht wegen des Wettbewerbs. Nee, nee,
0: weil genau. sie einfach nie nie, weil sie einfach keinen gescheiten Käse herstellen. Ja, okay, das schon nur ja, und Äpfel werden halt in Polen gekauft oder wurden in Polen gekauft mhm. und so weiter. Also, aber das liegt doch, das mit dem Käse liegt jetzt auch gar nicht so sehr dran, dass die Russen unfähig sind, Käse herzustellen. Das lernst du halt irgendwann. Und es gibt ja da auch guten Käse mittlerweile. Äh, es ist halt meistens ist das Problem, dass sie keine gescheite Milch da haben, weil die Milch mit irgendwelchen Bakterien versetzt ist, oder die da in den Kühen drin sind und ist schlichtweg sauer. Mhm. Da kriegst du ja nichts Scheiß raus. Aber, ähm, wir reden jetzt explizit über die Sachen, die sie eingekauft haben und jetzt ja gar nicht mehr, also die sie nicht exportieren würden, weil mhm. sie es halt nie gemacht haben. Sie haben auch, wenn du das mal so betrachtest, nicht viel, was sie exportieren. Also das sind so ein paar Autos in Zonen, die sich keine gescheiten Autos leisten können, böse formuliert, <lacht> wo sie halt gut sind, ist Waffen, ja. Das ist und das andere ist halt Öl und das wird in Dollar abgerechnet. Hm. Und das ja, ja. da versuchen sie halt gegen Euro und äh, anderer Währungen umzuschiften, aber auch nicht unbedingt in Rubel. Ja, ja also schwierige Kiste. Ne? Ja, ich sehe vor allen Dingen da so ein Problem bei der ganzen Sache. Ich bin nicht der Meinung, dass sich Währungskurse dauerhaft manipulieren lassen, auch nicht einem allumfassenden Staat. Ja. Also dafür sind einfach die Umsätze im Währungsbereich, also bei den Devisen, einfach zu hoch.
1: Ja, sagen wir mal so, du kannst es zumindest nicht machen, ohne gleichzeitig Kapitalverkehrskontrollen einzuführen, ne? wahrscheinlich.
0: Die haben sie ja nicht wirklich.
1: Ja. Naja, also das Einzige,
0: was sie haben, was sie eingeschränkt haben in den letzten Jahren, ist so die Möglichkeit, Geld abzuheben. Ja, also du Kannst zwar theoretisch unendlich viel Geld aus dem Geldautomaten rausziehen, aber praktisch äh, immer nur so kleinere Sümmchen. Ja? Also mal je nach Bank 5000 Rubel, 10.000 Rubel so am, am Stück. Und wenn du dann größere Summen brauchst, um eine Miete zu bezahlen oder ähnliches, musst du halt, äh, das kannst du dann auch irgendwie höchstens fünfmal am Tag machen. Und dann musst du dann halt öfter dann zur Bank gehen, um das dann so. In Russland bezahlt ja fast niemand seine Miete vor der Steuer. Ne? <lacht> und dann immer im Barlauf. Ja, also deswegen, das sind alles so Sachen, ähm, wo es schon so Einschränkungen gab, wo aber keine, wo ich aber sagen würde, ja, so im Großen und Ganzen ist noch alles normal. Mhm. Und natürlich ist sicherlich das Ziel, eine gewisse Inflation da zu haben, um sich zu entschulden, um es leichter zu haben, die ganzen Gelder auszugeben, die ausgegeben werden müssen. Aber im Groß würde ich sagen, das ist ein bisschen schwierig, das so, so als große These zu fahren. Mhm. Da müsste der Zeitraum auch etwas länger sein als jetzt ein paar Monate.
1: Mhm. Also du meinst aber auch, dass das so schnell durchschlagen würde auf die russische Wirtschaft, weil die halt so viel im Ausland kaufen also so, so, so normalerweise ist, also in manchen Ländern ist ja so eine Währungsaufwertung ähm, und eine Abwertung gar nicht so wahnsinnig wichtig, äh, weil die halt nicht so viel aus dem Ausland kaufen. Ne? Das heißt, es ist nicht so entscheidend, ob die Währung jetzt mal 10 Prozent rauf oder runter
0: geht. Durch das Öl. Ja. Das aber, ist halt das Ding.
1: Äh, ja, aber das, der Ölpreis ist doch unabhängig davon, hast du doch gerade gesagt. Also der Ölpreis ah, nein, der wird ja eh abgerechnet.
0: Ja, eben. So, und da kommen die Einnahmen her.
1: Ja, ja, aber weil du weil das ja heißt Entwertung und so weiter. Der die Reihen, haben eine große,
0: die haben die Probleme auf der Ausgabenseite. Ja. Das heißt, es ist natürlich theoretisch, ist das natürlich schon etwas, was der russische Staat möchte, dass der Rubel nicht so stark steigt wie das, wie der Ölpreis, also dass diese Kopplung aufhört und der Rubel dem so mehr hinterherhinkt und dadurch quasi die Einnahmen des Staates expansiver sind als das, was er ausgeben muss. Also dass die Ausgabenseite dadurch geschmälert wird. Das ist, das ist schon, das steckt da auch schon drin. Und ich denke auch, dass sie das wollen. Das kann auch sein, dass sie das kurzfristig, also dass sie das kurzfristig arrangieren können, dass das so hinhaut am Devisenmarkt. Aber also, das können sie nicht langfristig durchhalten. Ich glaube, der Effekt ist eher, dass der Markt ziemlich genau weiß, dass ähm, die äh, russische also dass der Ölpreis, der jetzt so gestiegen ist, machen wir es mal so rum, dass der Ölpreis, der jetzt so gestiegen ist, eben nicht nachhaltig jetzt einfach mal so auf 100 durchwandert, sondern dass der ja auch mal wieder fallen kann. Und wenn du da mal drauf guckst, der, der war ja kürzlich war er bei 85 und jetzt ist er ja schon wieder bei unter 75. Mhm. Ja, also die Schwankung antizipiert der Markt natürlich und jetzt ist er bei 71,95. Also das ist schon ein ganz schöner Absturz. Ne? Hm. Und der Markt antizipiert diese Bewegung und sagt dann halt, ja, irgendwo so da im Mittel mache ich meine Rechnung. Ja. Deswegen würde ich das mehr so in, in die Rubrik Mythen des russischen Internets <lacht> okay. abwatschen, weil... Äh, es eigentlich in der Form so nicht funktioniert. Und der Zeitraum auch zu kurz ist, um zu sagen, ob das jetzt eine bewusste Bewegung ist oder ob, wenn es die bewusste Bewegung war, von, von, oder die, wenn es bewusst so arrangiert wurde, das ist, kannst du erst nach einem Jahr sagen, ob es dann hält. Mhm. In dem Moment, wo man davon ausgeht, dass das ganz bewusst vom Staat gesteuert wird, könnte der Markt ja auch sagen, da spekuliere ich dagegen. Ja. Eben weil ich weiß, wenn der Ölpreis fällt und dann fällt es denen wieder auf die Füße. Also das sind so Spielchen, die, die machst du eigentlich nicht im Devisenmarkt als Notenbank.
1: Hm. Man wird sehen, dann dann, dann ist Putin ist also auch aus Trumps Sicht ein großer Währungsmanipulator, ne? <lacht>
0: Nein, aus Sicht des russischen Internets.
1: Ja, 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 aber äh, der Trump müsste doch jetzt auch, weil die Russen, die werden ja jetzt einfach ab. Die ist doch voll äh, gemein auf dem Weltmarkt oder so. Ich meine, gut. Ne,
0: also, naja, ich habe nur eine kleine Anekdote dazu. Wir, ja. wir wollen ja nicht hier ähm, immer nur auf den Russen draufhacken, äh, sondern äh, wir wollen ja auch ihre Stärke hier darstellen. Und
1: er kann Bären reiten.
0: Er kann Bären reiten. Naja, zweifelsohne kann er Bären reiten. Aber es gibt so eine Geschichte, die wurde 2014 veröffentlicht. Und wir erinnern uns, Finanzkrise. Du erinnerst dich, dass da was war, so 2008. rum Und du erinnerst dich auch noch an einen Mr. Paulson. Ja, Hank. Hank Paulson ehemaliger Goldman-Banker und damals Finanzminister, ne? Mhm. Jedenfalls, der hat 2014, <lacht> der BBC hat das, glaube ich, erzählt, ich weiß es nicht. Also, ich habe hier einen Artikel von der BBC, den werde ich euch verlinken. Der hat damals rausgehauen, dass er von dem Chinesen darüber informiert worden wäre, dass die Russen auf die Chinesen zugegangen seien, um zu sagen, du, äh, Lass uns doch die Amis fertig machen. Wir hauen einfach alle unsere Anleihen auf den Markt und machen die platt. Mm. Das hat er rausgehauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Russen so was denken und sagen. Ja, würde ja ein großer Gewinn drin liegen. So also nach dem Motto, wir sind die besseren Kapitalisten. Und die Chinesen haben jedenfalls abgelehnt, vielleicht auch, weil sie eine Billion Dollar in
1: Ja, ja, die schneiden die sich als eigene Fleisch, ja, ja. ja.
0: Völlig dämlich, ja. Und ja, er hat das dann halt mal rausgehauen, um so zu zeigen, ähm, wie das so ist, wenn man eine Finanzkrise hat und die falschen Freunde. Und äh, da ging es ja dann auch noch um Fannie Mae und Freddie Mac, ne? das sind so diese Hypothekendarlehendinger. dinger und die werden dann natürlich auch völlig gecrasht.
1: Mm. Ja, ja, und die sind super viel ins Ausland verkauft worden, ne, weil im Ausland halt auch alle gedacht haben, ja. die sind ja schadlich garantiert und da stecken Immobilien hinter und da ist ja überhaupt gar kein Risiko quasi drin, weil da stecken erst Immobilien hinter und zweitens der amerikanische Staat. Ja gut, da steckte dann aber der ganze Schrott quasi geballt drin in den Fannie Mae und Freddie Macan. Nein, das war ja, und deshalb waren die Dinger halt alle im Ausland und na gut. Ja, da hat man die schlechte Die Amis haben es halt auch geschafft, vieles der schlechtesten Kredite wieder ans Ausland zu vertickern. Da sind die ja auch gut drin, ne? In äh, ja, dem von Schrott.
0: Ja. Und gute Verkäufer. Äh, und ich, also wenn das hier stimmt, was in dem Artikel steht, da haben wir so 1,7 Billionen Dollar von Fanny und Freddie. ja, von diesem MBS. Mm. Kürzen wir es mal ab. Tatsächlich auch noch bei den Chinesen gewesen. Also die hätten sich so richtig, die hätten gar nicht so viel dampen können, um da noch einen Gewinn draus zu machen. Ja. ja, aber die Russen sind halt so auf diese Idee gekommen. Und warum ich euch das erzähle ist, diese diese Fragerei gegenüber den Chinesen zeigt eigentlich, dass halt so dieses Denken, dass das alles manipulierbar ist und man nur halt an den richtigen Stellschrauben drehen muss, die ist halt einfach da in Russland. Mm. Also die halten das halt immer alles für so steuerbar und man muss nur das Richtige tun. Und im Kleinen funktioniert das ja auch immer, bloß halt im Großen ist das ein bisschen schwieriger, weil auch die Interessenlagen so ganz andere sind. Mhm. Ja, also China hat halt, die, die denken dann halt, ja die Chinesen, die haben ja so viel, dann können sie die Amis jetzt platt machen ja, und dann regieren wir mit denen zusammen die Welt. <lacht> und dann sagen die Chinesen, habt ihr einen Arsch offen, weil wir haben da, wir haben da äh, ein paar Billionen in dem Mist. Hm. Da schaden wir uns doch selber. Ja, ja, und wir verkaufen oh, unser so, ganzes ja.
1: dahin, ne? Ist ja auch noch ein Grund. Ich meine, irgendwie äh, wollen die Chinesen ja irgendwo auch ihre Güter loswerden. Du sagst ja ganz schön, den Russen ist es relativ äh, wurscht, weil die verkaufen eh nur Öl und Gas. Und das geht dann halt auch zu ganz geringen Anteilen. In die USA, das heißt für die Russen ist natürlich China, ähm, alles drumherum und Europa wichtiger als Absatzmarkt. Deshalb komme ich vielleicht auf so komische Überlegungen in Richtung USA, aber das sieht natürlich in China total anders aus, weil für die ist, äh, sind die USA der große Absatzmarkt für ja fast alles. Ja,
0: ja, ja. dann würde ich sagen, dann kommen wir doch äh, zu unserem...
1: Ja, aber ich wollte gerade noch was zu, zu diesem Currency Manipulator sagen und Trump, und da sind ja auch heute Wahlen und so. Das habe ich auch nicht, habe ich auch nie so in, 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 in unser Dokument reingesetzt, aber äh, die chinesische Währung ist jetzt auch seit einem halben Jahr äh, überraschend schwach. Nachdem die ja. Also die chinesische Währung war ja eigentlich immer zu schwach, haben alle gesagt. Und dann gab es da ja international auch so ein bisschen Gegenwind. und habe gesagt, ah, macht, passt doch mal euren Wechselkurs mal ein bisschen an, weil ihr seid jetzt so eine starke Volkswirtschaft. Ihr könnt doch nicht immer weiter abwerten gegenüber äh, dem US-Dollar. Ihr habt riesige Überschüsse in dem Bereich und eigentlich müsste eure Währung doch mal so langsam stärker werden. Ja, das haben die Chinesen dann auch so ungefähr ein Jahr gemacht oder anderthalb. Da wurde dann wirklich die chinesische Währung mal stärker. Also in Wechselkurs gesprochen ist es von 6,9 auf 6,3 zurückgegangen. Also, das ist jetzt invers. Ne? Das heißt, die chinesische Währung war stärker. Du musstest weniger Yuan für einen äh, Dollar bezahlen. Das hat sich aber äh, im Sommer geändert oder im späten Frühjahr geändert dieses Jahr. Und die chinesische Währung hat jetzt schon wieder fast 10% eingebüßt, seitdem ist ja schwächer, als es äh, jemals war, glaube ich. Also, ich habe hier keinen absoluten wahrscheinlich ich habe einen Fünf das heißt, die Chinesen, also ich kenne die Hintergründe nicht, ne? aber ich fand es halt nur sehr ähm, bemerkenswert, dass die chinesische Währung, obwohl sich eigentlich im Verhältnis zu den USA jetzt nicht so wahnsinnig viel getan hat. Also wir haben diese ganze Sanktionsgeschichte, ne, und die, äh, also Sanktions, Entschuldigung, diese ganze Zollgeschichte und man kann da mittel- und langfristig irgendwelche Sachen erwarten, aber wenn man so auf die aktuellen Zahlen guckt, sieht man noch nichts, dass das chinesische oder das US-Handelsbilanzdefizit gegenüber China sinken würde. Im Gegenteil, im späten Sommer hat man sogar noch einen Anstieg gesehen. Da weiß man nicht ganz genau, woher das kommt. Haben sich da US-Firmen noch mal schnell, bevor die Zölle noch stärker steigen, Sachen auf Lager gelegt? Oder woher kamen diese Entwicklungen? War das jetzt vielleicht nur so ein kurzfristiger Sondereffekt? Das muss man jetzt mal so über die ganz große Wachstums- oder die ganz große Umsatzphase noch mal abwarten, das Weihnachtsgeschäft. Da wir immer dann in zwei, drei Monaten mehr sehen können, ob das äh, sinkt äh, durch die Zölle. Aber ähm, die Währung macht äh, nicht die Bewegung. Also vielleicht nimmt die das voraus, aber dann läuft sie ganz schön voraus. Und es könnte natürlich auch sein, dass die Schneesen selber wieder dran drehen. Und, ja, jetzt einfach sagen, ja, wenn der Trump uns auf alle unsere Waren 20 Prozent Zoll draufklatscht, dann machen wir doch einfach unsere Währung, setzen wir doch einfach unsere Währung runter. Dann gewinnen wir halt 10 Prozent über niedrigere Währung und werden dadurch auf den Weltmärkten wettbewerbsfähiger.
0: Ja. Kann so die Geschichte ja, nee. noch nicht so richtig. sein. Also, ja, ja ich, ich kann dazu was sagen. Also Mitte Oktober gab es ja die letzte Überprüfung oder den letzten Überprüfungsbericht der USA. Darüber, wer Währung manipuliert und nicht, das wird ja so alle halbe Jahre äh, geprüft. Also im April diesen Jahres war das und jetzt äh, im Oktober der letzte Bericht und da wurde China als nicht als Währungsmanipulator äh, Manipulator eingestuft. Mhm. Und das hatte so ein bisschen natürlich auch den Hintergrund, dass, wenn sie es gemacht hätten, sich daraus eine gewisse Konsequenz ergeben hätte. Wir hätten nämlich was tun müssen. Mhm. So, jetzt hat hätte ich aber durch diesen ganzen Währungskrieg, der da droht, auf der einen Seite und im Handelsstreit auf der anderen Seite, der ja explizit da ist, durchaus einen Grund, warum eine chinesische Währung abwerten könnte. Mhm. <lacht> Wenn du mal nach China guckst, also das Wachstum dämmt sich ein, es wächst weiter, aber es, ist ein, es wird immer schwächer das Wachstum. Die Börsen sind im Fallen, die chinesischen Unternehmen kommt eine, eine, eine Gewinnwarnung nach der anderen, denen geht es überhaupt nicht gut und die haben ganz schön zu kämpfen und entsprechend realistisch ist dann natürlich aber auch die Abwertung der Währung. Das Problem, was du natürlich hast und oder was China hat in dem Fall ist, dadurch, dass sie explizit den Währungskurs steuern, <lacht> nimmt ihnen natürlich keiner ab, wenn sie sagen, ja, wir manipulieren den nicht, weil es ja eine Staatsdoktrin ist, den zu manipulieren.
1: Mhm.
0: Also sie müssen da schon sehr glaubwürdig agieren und ich glaube, das ist sehr schwierig in einer Phase, wo ein Donald Trump US-Präsident ist. Mhm. Also dann hast du aber auch so schöne Erklärungen. Warum ist denn der Juan so schwach? Ja, weil der Dollar so stark ist. Ja. Das steht da auch im Handelsblatt. Exper Experten erklären den Rückgang mit der Stärke des US-Dollars.
1: Ja. ja, okay.
0: Weil der Juan gegenüber dem Euro weniger als 3% verloren. Mhm. Ja, also so, so Erklärungsmuster, die dann halt so in den Medien kolportiert werden, die sind halt auch nicht hilfreich, um dann halt irgendwie dahinter zu stoßen. Ich würde aber schon sagen, dass wenn du dir die Gegebenheiten in der chinesischen Wirtschaft anguckst, das, das sieht nicht gut aus. Und ich glaube, am Ende wird es auch so sein, wenn China zum ersten Mal so, ein richtige, so einen richtigen Wirtschaftseinbruch hat, habe ich so nach dem, was ich jetzt gesehen habe, auch schon so die Befürchtung, könnte das ein recht nachhaltiger sein. Weil die Chinesen bauen zwar wie blöde. Und wir erinnern uns, wenn es ein Wirtschaftseinbruch ist, was bleibt, ist die Infrastruktur. Das mhm. ist immer so die goldene Regel. Du kannst einen Hype haben in einem Land, aber du musst gucken, wenn du einen Hype hast, dass irgendwas hingebaut wird. Das ist seit 1900, Keks ist das. Das ist die erste Wirtschaftskrise im 20. Jahrhundert. Da haben sie Gullis und so, also nicht Gullis, da haben sie Kanalisationen und so einen Kram gebaut. Ja, dann gab es einen riesen Hype über diese Unternehmen. Dann ist dann irgendwann in der Börse alles zusammengekracht. Aber was geblieben ist, ist die Kanalisation. Das heißt, da wurde Mehrwert geschaffen. Mhm. Vorher war das immer immer nur Bullshit. Also da war halt immer nur, wir wollen jetzt Geld verdienen. <lacht> also so die, diese Historie sich anzuschauen, ist da glaube ich auch ganz gut. Und was China jetzt macht, ist, die bauen einen Haufen Zeugs, aber sie haben jetzt schon das Phänomen, dass Sachen, die vor ein paar Jahren gebaut wurden, die krachen schon zusammen. Mhm. Und es gibt extrem viele abgeranzte Gebäude, die nicht fertig gebaut worden sind. Es gibt dieses Phänomen, also das, das kannst du ja auch auf YouTube angucken, da gibt es ja diese AV irgendwas da. da. Muss ich mal gucken, wie genau die heißen. Kann ich, kann ich dir geben. Das ist so ein YouTube-Channel, die fahren dann immer mit Motorrädern durch China. Und die kümmern sich auch um solche Themen. Und dann da siehst du dann halt so Sachen wie, da wurde ein Haus gebaut. Ach nee, er hat es erzählt. Er wohnt in einem Haus, äh, wo irgendwie so 20 reiche Leute mitwohnen. Ja, lass es 20 sein, vielleicht waren es auch nur 10. Aber die haben alle Geld. Also keine armen Leute. So Und dann ist in dem scheiß Fahrstuhl irgendwo eine Lampe ausgegangen. Mhm. Und dann sind die monatelang, weil keiner das Geld bezahlen wollte, diese Lampe auszutauschen, in dem dunklen Fahrstuhl immer hoch und runter gefahren. Mhm. <lacht> und keiner wollte ums Verrecken die Lampe austauschen. Kostet ja Geld. Mhm. So, und das heißt, wenn du jetzt einen Aufschwung hast, in dem nicht in Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit investiert wird, dann wirst du im Wirtschaftsabschwung halt einen noch viel stärkeren Verfall haben. Und dann gibt es noch so Anreize von der Regierung, dass die irgendwo Geld hinbuttert und sagt, baut doch eure Häuser fertig, hier nehmt das Geld. Und dann sagen die, ja, es reicht aber nicht, um das Geld um die Häuser fertig zu bauen, weil sie ja noch mehr Geld wollen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, alles so ein Blödsinn. Ne? Und wenn du dann siehst, dass die da an ihrem Social Credit System arbeiten und das irgendwie ganz toll finden und auf der anderen Seite so ein Blödsinn, der dann aber scheinbar auch nicht mit irgendwie Negativbewertungen äh, vergolden wird, dann frage ich mich halt schon, ob das nicht ziemlich auf Sand gebaut ist, was die da machen oder ob es nicht noch viel länger laufen muss, damit es nachhaltig wird. Hm. Ja, also wenn... diese Gesellschaft ist in der Transformation erst.
1: Ja. Naja gut, was in China ja auch völlig intransparent ist, ist dieses ganze Schattenbankensystem. Du hast ja gerade schon gesagt, der Staat gibt dein Geld damit. Hast jemand du
0: Friedrich Merz gesagt,
1: was? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe gerade sogar auf Twitter in Schutz genommen, <lacht> bevor da wieder jemand hyperventiliert. Aber in China ähm, mischt sich halt in viele Sachen auch der Staat ein, Na, wobei der Staat nicht immer heißt, der Staat, ne, also von Peking ausgesteuert, ähm, wird alles in jeder Region beeinflusst, sondern ne, da, da gibt es halt die Provinzen und die Regionen und die Städte und die äh, schieben teilweise selber alle nochmal mit irgendwelchen staatlichen Banken und Förderprogrammen dann Infrastruktur, Baumaßnahmen oder auch Wohnungsbau und andere Geschichten an. Und das ist aber teilweise sehr undurchschaubar. Teilweise gehören auch die Baufirmen dazu, die dann selber wieder Kredite vergeben. Und der Sektor, die Chinesen sind da zwar bestimmt schon zwei oder drei Jahre dabei, da weitergehend zu regulieren und da auch den Durchblick zu bekommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die wirklich sagen, was da los ist. Also man hat immer noch den Verdacht, da könnten noch ganz viele Risiken stecken und da könnten ganz viele Kredite dann im Zweifelsfalle platzen, die im Moment gar keine staatliche Regulierung oder vor allem auch keine Bankenaufsicht auf dem Schirm hat. Und ja, da da droht halt auch von der Kreditseite in China immer noch Gefahr. Zumindest hat mir bisher keiner klar Argumentieren können, warum die nicht drohen sollte. Da hört man so viele Geschichten. Aber gut, China ist halt auch ein Land, das man von außen sehr schlecht durchschauen kann. Also Da könnte halt auch sein, dass da von da von der Ecke das Risiko noch ein ganzes Stückchen größer wird als das, was man aktuell in den Bankbilanzen sehen kann oder in der Wirtschaft, gesamten Wirtschaftsentwicklung sehen kann.
0: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, Schattenbanken, was ist das? Und da gab es glücklicherweise vor kurzem einen riesenlangen Artikel beim Makronom im Hörsaal quasi das Äquivalent zu unserer University mhm. und der erklärt, was so Schattenbanken sind. Äh, ich gebe das dir mal hier ins Pad, äh, kleiner Abriss, Schattenbanken sind Firmen, die Gelder einsammeln und diese dann verleihen oder investieren. Mhm. <lacht> so, das ist die super -Version. Das heißt, sie gehen ins eigene Risiko, was weg ist, ist weg. Sie bedienen Märkte, die Banken aus Risikoaspekten heraus nicht äh, bedienen. Schattenbanken schöpfen kein Geld, können sich kein Geld von der Zentralbank leihen und Konten und Depots bei Schattenbanken sind nicht durch Einlagenversicherungen abgesichert.
1: Genau. Und das hatte ich ja gerade schon kurz gesagt, ne? in China gibt es Bauunternehmen, die den Kredit vergeben, das heißt, die bauen selber das Haus und geben den Käufern dann selber das Geld für den Kauf eines Hauses. Da sind schon so Dinger, wo du dir fragst, äh, das ist jetzt aber irgendwie, <lacht> äh, das schreit ja danach, dass die jedem einen Kredit geben. Hauptsache, sie werden ihre Hütte los, die sie gebaut haben. Also das äh, riecht komisch und gefährlich.
0: Ja, so Um, um meinen Scherz jetzt noch äh, zu erklären für diejenigen, die da nicht mitgekommen sind. Blackrock gilt als Schattenbank, nämlich als größte Schattenbank der Welt. Mhm. Und Friedrich Merz eben ehemaliger Aufsichtsrat dort, haben wir schon gesagt, also wenn er verliert, dann wollen wir ihn auch nicht mehr. <lacht> <lacht> dann, naja, okay, habe ich dir oder stelle ich dir dann gleich noch jetzt?
1: Ja, ja, wirf mal rein. Ich kann das nämlich gerade nicht äh, editieren, das Dokument. Der sagt mir schon die ganze Zeit an, ich wäre offline, was aber <lacht> während der gerade laufenden Aufnahme garantiert gelogen ist. Ich habe ja gerade auch schon deinen Tippfehler korrigiert mit den sechs bis sieben Jahren. Äh, aber das siehst du gar nicht. Den habe ich der, auch schon korrigiert. Ja, gemacht. ja, ich sag ja, sag gerade, ich bin off, ich bin offline, ich habe auch schon Reload gedrückt, nützt gerade alles nichts. Naja, egal. Wird ja, sich wohl hoffentlich naja, nach der Sendung auch synchronisieren. Hier.
0: Hauptsache, du bist noch hier. So, ja, ja dann würde ich sagen, dann lass uns doch, äh, nachdem wir jetzt äh, den kleinen Abriss hier gemacht haben, äh, noch einen kleinen Nachklapp machen, mhm. nämlich LTE-Nachklapp.
1: Genau. Ja, eigentlich ist es gar nicht LTE, ich habe es ja, ja LTE Thomas, genannt, das ist ja 5G, ne? Ja,
0: ja stimmt, 5G-Nachklapp, weil der Thomas hat gesagt, ja, pff, Internet auf dem Land, was juckt mich das? Ja, sollen sie doch so ein so Verrecken da draußen.
1: <lacht> Ey, du paraphrisierst ja noch, noch frecher, als ich das hier ins Clip geschrieben habe.
0: <lacht> ja, also hat er es natürlich nicht gesagt, aber äh, ich wollte es mal ein bisschen zuspitzen. Also vielleicht kannst du uns aber mal erklären, warum uns das ja vielleicht doch interessieren sollte oder ob es vielleicht nicht aus Fairnessgründen und so weiter.
1: Ja, ja, also der Thomas hat halt im Endeffekt gesagt, äh, äh, so nach dem Motto, wenn sich das auf dem Land nicht rechnet mit dem schnellen Mobilfunk äh, und dem schnellen Internet, also 5G, ja, dann rechnet sich das halt nicht und dann kriegen die da halt kein schnelles Internet. Weil ansonsten, egal wie man es ausschreibt oder wie man es gestaltet, wir haben ja in der letzten Folge mehr über die Ausschreibung diskutiert, wie man die Regeln für die Auktion so gestalten könnte, dass man die Versorgung in der Fläche irgendwie sicherstellen kann, meint er, äh, ja vielleicht soll man das gar nicht, weil innerhalb so einer Ausschreibung hast du ja dann immer eine Mischkalkulation und je mehr Fläche wir versorgen, desto mehr Leute müssen höhere Preise für die Auktion bezahlen, weil man damit immer eine Subvention von den Ballungsregionen in die Fläche mitmachen würde. Stimmt auch. Ne? Also hinter das Argument ist ja jetzt nicht falsch, das ist ja, das ist ja im Endeffekt immer so. Du, ein Ballungsraum ist immer die effizienteste Möglichkeit, Infrastruktur aufzubauen, ne? weil du hast auf relativ wenig Fläche, kannst du dann alles hinlegen, du stellst noch ein Kraftwerk daneben und eine, ja, ein Wasserwerk und eine Kläranlage, dann hast du... In dieser Stadt relativ preiswert alles hingestellt, weil du brauchst halt nur ein paar Kilometer, äh, brauchst halt ein bisschen Kabel, aber du kannst halt an ein Kilometer Kabel 100 Haushalte anschließen oder 1000 Haushalte anschließen und auf dem Land brauchst du ein Kilometer Kabel, um nur einen anzuschließen und deshalb ist die Versorgung der Fläche immer viel, viel teurer als in der Stadt. Das heißt, das Argument ist ja schon richtig, dass wenn man dafür sorgt, dass das Land auch komplett mitversorgt wird und die gesamte Fläche mitversorgt wird, dann muss man mehr Geld in die Hand nehmen. Deshalb ist es am Endeffekt ja auch eine, keine rein wirtschaftliche Diskussion, sondern eine politische Diskussion. Also möchte man im gesamten Land Internet da haben oder möchte man das nicht haben? Wir haben jetzt bei ein paar Sachen halt beschlossen, dass das in der Fläche da sein muss. Es gibt halt überall Straßen. In Deutschland sind alle Häuser ans Wassernetz angeschlossen, ans Abwassernetz angeschlossen. Die haben Strom, die haben Telefon. Da haben wir irgendwann mal beschlossen, das soll jeder bekommen. Da gibt es ja diese, wie heißt es, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse oder irgendwie sowas, das ist so, so ein relativ grundlegend festgelegtes Recht dass dafür gesorgt wird. Und die Frage ist es halt, gehört das Internet dann auch dazu oder gehört das nicht dazu? Oder ist vielleicht auch der Nutzen des Internets in der Fläche so groß, dass sich das für uns alles lohnt, das hinzustellen? Ich habe da einen relativ langen Kommentar zugeschrieben, habe auch so ein paar Beispiele gebracht, dass ich das meiner Meinung nach rechnen würde, eine bessere Ausnutzung des Feldes, weil ne, man kann dann intelligent Landwirtschaft treiben, man kann Sensoren überall auf die Felder setzen, die gucken, ob die Felder nass genug sind, ob die genügend gedüngt werden, ob vielleicht Schadstoffe da hinkommen. Man kann Maschinen vielleicht äh, Roboter robotergesteuert darüber fahren lassen, weil die die ganze Zeit vernetzt sind. Man kann den Traktor, der auf dem Feld kaputt geht, äh, remote warten lassen vom Techniker der dann halt auch auf dem Feld auf die Maschine schauen kann, weil die Maschine ist halt vernetzt mit dem Internet. Und äh, da gibt es halt ganz viele Gründe, warum man sagen kann, das rechnet sich. So, jetzt kann der Thomas natürlich immer noch weiter sagen, ja, dann sollen sich die Bauern selber dann Funkmast hinsetzen und äh, für Internet sorgen. Aber dann haben wir genau das Problem, was wir haben ähm, und was wir eigentlich auf eine andere Art und Weise lösen sollten. Wir haben dann Mobilfunkmaster stehen, den nur die Bauern nutzen. Und das ist ja dann auch irgendwie nicht die Lösung, weil dann bauen die Infrastruktur an den Stellen auf, die eigentlich alle nutzen könnten, die sie aber nur selber nutzen. Und das große Problem, was wir mit der Flächenversorgung in Deutschland haben, ist damit überhaupt nicht gelöst. Denn das, was wir in der Fläche brauchen, ist, dass nicht alle ihre eigene Infrastruktur Brauchen. Der Thomas erweitert das dann im Endeffekt um, dann sollen sich die Bauern oder die Automobilversorger, äh, die Automobilgesellschaften selber ihre Masten da hinsetzen, wenn sie die fürs autonome Fahren brauchen. Sondern ähm, dazu kämen ja dann auch noch die drei Anbieter, für die sich der Mobilfunk in der Fläche dann auch nicht rechnet. Aber die sinnvolle Lösung und deshalb äh, will ich diesen Punkt nochmal bringen, ist eigentlich die Infrastruktur auf dem Land gemeinsam zu benutzen, weil sonst kriegen wir nur ein Gegeneinander und wir kriegen ähm, ja Mobilfunknetz für die Bauern, äh, das dann nur die Bauern nutzen, äh, was sich für die nicht rechnet. Und wir kriegen drei Mobilfunkprovider, die in der Fläche einen teuren Ausbau finanzieren müssen, für die sich das dann auch nicht rechnet. Und das, was wir aber brauchen und der Punkt, den habe ich vielleicht beim letzten Mal nicht genügend betont, ist, dass wir in, an den Flächen oder in den Flächen, in denen sich bisher der Mobilfunkausbau für die Versorger und auch für die Bauern oder für die Automobilhersteller oder für wen auch immer, sich nicht lohnte, wird er sich in Zukunft auch nicht lohnen. Das ist halt teuer. Ne? Und 5G wird gerade am Anfang wieder teuer werden. Die Masten sind teuer, die Technik ist teuer. Die wird dann im Laufe der Zeit immer billiger. Aber am Anfang ist sie teuer und zwar richtig teuer. Und wir kommen aus dem Problem nur raus, wenn wir in der Fläche den Mobilfunk gemeinsam nutzen. Und wenn da ein Mast steht und der Bauer und der Automobil, äh, die Automobilfirmen und äh, der Telekomkunde und der Telefonikerkunde und der Vodafone Kunde gleichzeitig auf dieses Netz zugreifen dürfen. Nur dann werden wir es finanziert kriegen und ich glaube auch, dass es das dann gar nicht so viel teurer wird, ne? weil das in der Stadt rechnen sich natürlich ganz viele Massen von ganz viele Firmen, die dann in Konkurrenz zueinander stehen, weil einfach genügend Leute auf dem Quadratmeter ähm, rumfahren, rumstehen und wohnen und arbeiten. Auf dem Land ähm, rechnet sich das nicht, aber wenn man auf dem Land sagt, äh, wir nutzen die Infrastruktur gemeinsam, glaube ich nicht, dass das für, zu einer massiven Preiserhöhung führen würde. Das einzige Problem, was wir dann noch hätten, wäre, man müsste halt festlegen, wo ist denn jetzt eine Fläche, wo die Mobilfunkprovider äh, miteinander konkurrieren und wo ist die Fläche, die man gemeinsam versorgt, über ein gemeinsames Netz macht. Man muss natürlich auch noch regeln, wer das dann finanziert und wie das gestaltet wird. Aber erstmal bräuchte man, glaube ich, einfach nur die, äh, die Einigung darüber, dass man in der Fläche so eine Infrastruktur aufbauen kann. Und naja, gut, wir hatten jetzt 2G, wir hatten 3G, 4G. Und man muss eigentlich nur die Geschichte zurückgucken und sehen, wo sind die Flächen, die bisher nie versorgt wurden. Die kennt man ja heute teilweise noch, aber man kennt auch so die Ausbaufortschritte. Nach wie vielen Jahren 3G war OMTS dann wie weit ausgebaut? Nach, äh, wie viel, äh, nach x Jahren wie weit war dann LTE ausgebaut? Und dann wissen wir in diesem Rückblick eigentlich sehr gut, welche Flächen die Mobilfunkprovider von alleine versorgen, weil da genügend Bevölkerungsdichte vorhanden ist und welche Flächen nicht versorgt werden und dann muss man die halt trennen und dann sagt man so, das sind die Flächen, die wurden in der Vergangenheit und teilweise heute noch nicht schnell genug mit Mobilfunk und Internet versorgt und da gehen wir dann hin und denken uns was anderes aus und dann ist das Problem, glaube ich, weg, weil es dann auch nicht komplett unwirtschaftlich wird. Komplett unwirtschaftlich würde es halt werden, wenn alle wieder ihr eigenes Netz aufbauen müssen. Und miteinander konkurrieren, weil das ist halt Infrastruktur und da ist das mit der Konkurrenz immer sehr, sehr, sehr diffizil. Deshalb sind ja so, die ganzen anderen Sachen, die ich vorhin genannt habe, am Anfang staatlich gebaut worden. Es werden halt nicht zwei Wasseranbieter miteinander in Konkurrenz treten und beide ein eigenes Wasserrohr hinlegen. Das passiert halt nicht. Das ist halt sauteuer. Infrastruktur aufbauen und da musst du ähm, dafür sorgen, dass das nur einmal gemacht wird dann kannst du natürlich über bestimmte Mechanismen dafür sorgen, dass da vielleicht doch ein bisschen Konkurrenz in den Markt reinkommt, aber es wird halt nicht passieren, dass Autobahnen parallel gebaut werden, nur damit zwei Autobahnanbieter in Konkurrenz treten oder zwei Telefonkabel parallel gelegt werden oder zwei Wasserrohre parallel gelegt werden. Das passiert halt nicht. Und genauso geht es geht's halt mit dem Mobilfunkmast auch nicht. Ja, Deshalb gemeinsame also, Nutzung in der Fläche, das ist das Einzige, was hilft.
0: Ja, ich würde ja dafür plädieren, wenn ihr nächstes Mal auf dem Land seid, bei euren Verwandten und euer links- oder rechtsradikaler Onkel seine Sprüche in euer Ohr brüllt, beim Bier, beim Gemeinsamen, dann stellt ihr euch einfach mal vor, das Smartphone, das ihr gerade schaut und äh, mit dem ihr euch ablenkt, das würde dort kein Internet haben. Ja. <lacht> ich glaube, das ist das überzeugendste Argument von allen. Mhm. Ersetze links- und rechtsradikal durch die Mitte, wenn du links- oder rechtsradikal bist. <lacht> es gibt halt einfach ausreichend auch persönliche Gründe, warum man möchte, dass dort Internet ist. Mhm. Ja, also ich, ich weiß ja, ich denke mir halt bei der ganzen Geschichte, am Ende ist es doch so, wenn das, wenn sich das alles nicht finanzieren würde, dann würden die doch viel weniger Geld für diese Lizenzen bieten. Mhm. Eigentlich müsste der Staat sagen, alle gehören versorgt, 100 Prozent, so Und dann kriegt der Staat vielleicht halt nicht äh, 5 Milliarden, sondern nur eine Milliarde und damit ist es dann finanziert. Mhm. <lacht> so, und weil der Staat aber die Milliarden haben will, sagt er halt, ach ja, vielleicht 98 Prozent ist ja auch okay. Naja. Und damit fängt halt das Unglück an.
1: Genau, weil 98 Prozent der Bevölkerung sind halt äh, nicht an. Also ich glaube, 99 der Bevölkerung, ich wollte das immer noch mal raussuchen, ich habe einen Tweet dazu mal abgespeichert, aber der ist wohl zu alt, dass ich beim Rückscrollen nicht wiedergefunden habe. Diese 99 Prozent der Bevölkerung sind 90 Prozent der Fläche und ich glaube 98 Prozent, da bist du schon irgendwo so bei 80. Ne? Also da widersprechen sich die Zahlen auch massiv, was das genau bedeutet. Aber wenn du auf 2 Prozent der Bevölkerung verzichtest, bist du halt schnell im Bereich von 15, 20 oder 25 Prozent der Fläche, die da nicht versorgt ist? Und das ist halt massig. Ne? Das ist halt wirklich, da sind halt wirklich riesige Flächen, die dann nicht versorgt würden. Und ja, wie gesagt, gemeinsame Nutzung ist, glaube ich, der, der große Ausweg. Und man kann in andere Länder schauen, die es gemacht haben. Die, die sind viel, viel größer. Also ne, Schweden, 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 immer das gleiche Beispiel. Aber die haben es halt hinbekommen. Und da gibt es halt die gemeinsame Nutzung des Mobilfunknetzes und da geht es halt auch wirklich weit in die Fläche. Du hast auch Regionen, die nicht versorgt sind, aber in Schweden ist es auch schon eine Herausforderung, alle größeren Straßen mit Mobilfunk zu versorgen. Und ja, die haben halt auch fürs Glasfasernetz eine vernünftige Lösung und bieten halt jedem an, sich an die Glasfaserkabel zu hängen. Das ist eine Geschichte, die man in dem Rahmen, wenn wir Politiker hätten, mit, mit Vernünftig, ja, mit einem technischen Verständnis und auch ein bisschen Vision, was das angeht, könnte man das natürlich direkt miteinander koppeln ne? und dann sagen, wenn ihr da einen Mobilfunkmast hinlegt, da muss der Mobilfunkmast ja auch ans Glasfasernetz angeschlossen werden, weil, ne, was anderes geht, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das mit einer Richtfunkstrecke noch abgefackert kriegst. Das wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht haben wir ja einen Hörer, der die technischen Hintergründe hat. Aber zumindest, wenn du jetzt nicht total abseits bist, dann legst du halt ein Glasfaserkabel auch zum Mobilfunknetz, äh, zum Mobilfunkmast, weil der muss auch sehr, sehr viel Daten halt übertragen, weil der soll halt schnell das Internet in der Fläche bringen und dann kannst du eigentlich mit nichts anderem außer einer Glasfaserleitung die Daten dann da rauskriegen. Und dann hättest du auch ein Glasfasernetz, was echt in entfernte Regionen führt. Und in Schweden ist das so, dass sich da jeder nach ähm, genau spezifizierten technischen ähm, Rahmenbedingungen an dieses Glasfasernetz hängen kann. Weil Glasfaser hat halt den ganz großen Vorteil, das ist halt beliebig. Du kannst dich halt einfach dranhängen, das die Faser aufspalten und dann hast du zwei Signale. Klar, dann musst du zwischendurch irgendwann wieder einen Verstärker einbauen, das Signal wieder auf und so weiter. Aber das geht alles. Und wenn irgendwo bei dir in der Nähe an der Bundesstraße oder an der Landesstraße, wobei ein Glasfaserkabel geht, dann kannst du dich halt in Schweden da dranhängen und sagen, ich möchte mich da dranhängen und dann sagen die dir, ja, musst du dieses Gerät holen, da halt einen Schrank draufstellen, damit es alles wetter, wetterdicht aus dem Boden geholt wird und wieder weitergeleitet wird. Und dann kannst du ab der Stelle... Dein Glasfasersignal haben und dann hängst du ans Internet. Da, da sagt der Staat auch, nee, den letzten Kilometer in deine Siedlung, den legen wir dir nicht mehr. Aber jeder kann sich da dranhängen und dann kannst du halt mit dem Bagger hingehen, den Graben schaufeln und dich da dranhängen. Und da sind halt Geschichten, wie man ein Land mit Infrastruktur versorgen kann, indem man da nicht mehr sagt, ah, das Kabel gehört aber jetzt der Telekom und dieses Kabel gehört Vodafone und da darf jetzt aber auch keiner dran gehen, weil das ist dann der Besitz der Telekom und Vodafone, sondern das kann man irgendwie auch dann anders regeln und gemeinschaftlich nutzen. Und in der Fläche haben wir halt keine andere Chance, als es gemeinschaftlich zu nutzen und, um jetzt zurückzukommen auf den Thomas, das auch irgendwie gemeinschaftlich zu finanzieren. Das war bei Wasser und Strom und so anderen Sachen halt nicht anders. Wir haben auf dem Land auch überall Straßen, wo am Tag äh, sieben Autos drüber fahren. während in einigen Städten die Straßen verfallen, weil da jeden Tag zehntausend Autos drüber fahren. Aber das ist nun mal so, Wir wollen wir manchmal ja auch von Stadt A nach Stadt B und wollen dann trotzdem dazwischen eine Straße haben, ähm, auch wenn da nicht so viele Leute herfahren wie in den Ballungsregionen. Das ist halt bei so Sachen immer eine Mischkalkulation.
0: Ja, gut. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, von dem wir beide keine Ahnung haben.
1: <lacht> ja, aber das müssen wir mal, das ist aber ein guter Nachklapp, genau.
0: Ja, nicht etwa, weil wir keine Ahnung haben, sondern weil wir schlichtweg nicht in der Lage waren, weitere Infos rauszubekommen. Und zwar, wir hatten das mal besprochen im Zuge der Iran-Sanktionen, die da so drohten und seit gestern, vorgestern, ich glaube am vierten, sind sie in Kraft getreten, ne? Oder fünften, elften? Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal die Poster von Donald Trump dazu betrachten. <lacht> äh,
1: 5.11. Ja. hast du die Antwort darauf gesehen? Kurze? Hast du die? Ja ja, <lacht> ja, ja. <das> ja, war <lacht>
0: wie, die, wie die Dreijährigen. Ja, ja, ja. Ne? Da so, denkst
1: du, so wird, so wird der, so der dritte Weltkrieg irgendwann ausgelöst? Ja. Über Twitter genau. mit so das nachgemachte Filmplakaten. <lacht>
0: Ja, es ist es ist so tragisch. Jedenfalls war eine einer der großen Fragezeichen, aber einer der großen Fragezeichen bei den Sanktionen war die USA wollen, dass Swift ja, den Iran rausschmeißt. SWIFT, das ist ähm, das große System, das die Banken miteinander verbindet. Ja, Also über SWIFT werden, also SWIFT ist ein Übermittlungsdienst, bei dem eine Bank der anderen signalisieren kann, ihr Geld kommt und die Bank dann weiß, oh Geld kommt. Es wird aber nicht über SWIFT abgewickelt, diese Geldsendung. Es gibt auch Informationen, die über SWIFT gesendet werden. Das aber nur am Rande. Also ähm, es ist sehr wichtig für die Weltwirtschaft, weil quasi über SWIFT, ich glaube 11.000 Banken hängen da dran. 11.000 Finanzinstitute aus über 200 Ländern weltweit. Und wenn du da drin bist, kannst du quasi global Geschäfte machen. Wenn du da nicht drin bist, hast du keinen Zugang zu diesen anderen Institutionen. Deswegen ist SWIFT so wichtig. Ja, SWIFT sitzt in der EU, in Belgien und ist eigentlich, äh, unterliegt es dem EU-Recht, aber ja, wie es immer so ist, das interessiert den Trump ja nicht, äh, sondern er sagt, ihr müsst den Iran darunter. Und nach EU-Recht sollte das aber gar nicht möglich sein. Und jetzt hat Zwift verlauten lassen, ja, wir werden diverse iranische Banken oder also bestimmte iranische Banken werden wir abklemmen, also ihnen den Zugang zum Datenaustauschsystem sperren.
1: Mhm. Jetzt muss man vielleicht noch mal kurz, ähm, noch, noch kurz was einschieben. SWIFT ist auch ähm, eine private Gesellschaft. Ne? Also das gehört jetzt nicht irgendwie der EU, sondern das ist halt quasi ein privater Anbieter, der zufällig seinen Sitz in der EU hat. Ne? Also auch die EU hat ja eigentlich da keinen, äh, ja, ist halt eine Firma, die hier sitzt. Wollte ich nur kurz ergänzen, weil es ja so ein bisschen gerade anhörte, als äh, wäre das nee, irgendwie, nee, ne? Nee,
0: unterliegen halt, ich meinte genau. halt, sie unterliegen dem Europ äh, dem, ja. Recht in Belgien, dem belgischen Recht oder und dem EU-Recht damit natürlich auch. Mhm. Ja, und dann ist jetzt halt die Frage, was macht man damit?
1: Ja, ja. Also Swift ist ja schon häufiger politischer Diskussionsgegenstand gewesen. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal, dass sich da die Weltmächte drum prügeln. Da den Einfluss zu behalten oder nicht oder zu entscheiden, wer da Einfluss drauf ausüben darf und wer nicht. Und ja.
0: Ja. Also wir können an der Stelle, muss man halt dazu sagen, nur spekulieren. Mhm. Also es ist nicht klar, was da dahinter steckt. Es klingt so ein bisschen, das wäre meine Spekulation, als ob, die US, als ob Swift gegenüber den USA halt jetzt so einen Kompromisskurs fährt. Also wir werden bestimmte Banken abklemmen, heißt wir werden nicht, dass sie alle abklemmen. Hm. Sondern wahrscheinlich werden sie nur die Banken abklemmen, die den Amis am wichtigsten sind. Ja. Wäre jetzt mal so mein Tipp.
1: Ja. Ja, und deshalb wissen wir auch nichts über das Volumen. Ne? Also das weiß keiner, wie viel des ähm, internationalen Zahlungsverkehrs des, äh, beim, im Iran jetzt abgeklemmt wird. Ne? Ob das jetzt 27 kleine Banken sind oder 10 große, also 10 betrifft oder 90 betrifft oder vielleicht sogar noch viel mehr, weiß man halt nicht. Wir haben ein bisschen gewühlt, aber bis auf so ganz oberflächliche Nachricht, egal ob Financial Times oder Reuters oder wer auch immer, haben wir nichts weiter dazu gefunden, wie umfassend das jetzt ist und wie viel der Iran-Sanktionen, die Trump gerne hätte, jetzt am Ende dann Umgesetzt wird. Jetzt fragt man sich natürlich auch, was das im Nachklapp zu dem Thema hatte, was wir mal hier besprochen haben, was diese Umgehungsproxy-Geschichte der EU da angeht. Ich suche die Folge nochmal raus, in der wir das da besprochen haben, weil die EU hatte ja eigentlich geplant, die US-Sanktionen zu umgehen. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit das jetzt mit dieser Swift-Geschichte vielleicht auch schon wieder hinfällig ist, weil wenn du keinen Zahlungsverkehr mehr machen kannst mit, mit dem Iran, dann brauchst du dem auch nichts mehr zu verkaufen. Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Ahnung. Die Nachricht ist eigentlich schon von gestern, aber Details waren irgendwie nicht zu finden. Wenn ihr da irgendwie Links zu findet, liebe Hörerinnen und Hörer, dann... Wären wir daran interessiert, weil das ja auch vielleicht diese ganze Umgehungsproxy-Geschichte der EU am Ende total aushebelt. Ja, vielleicht entscheiden sich jetzt Russland und China auch wieder selber einen internationalen Zahlungsabwickler zu installieren, weil SWIFT ja doch nicht so unparteiisch ist, wie sie sich gerne geben. Weil sie ziehen ja jetzt doch irgendwie bei den US-Sanktionen gegenüber dem Iran wieder mit. Was wir eigentlich eher am Anfang zumindest nicht wollten. Mal schauen.
0: Ja, es ist höchst sonderbar, das Ganze. Aber äh, sie machen es natürlich insofern clever, als dass es schlichtweg keine Informationen dazu gibt. <lacht> wenn es keine Informationen gibt, stochern erstmal wieder alle im Dunkeln, ehe sie dann näheres wissen und sicherlich wird das irgendwann dann mal wieder rauskommen, wie es denn nun ist, aber ja, so ein bisschen, bisschen pikiert komisch kann man da schon mal drauf gucken gerade. Und du hast natürlich recht, es wird dieses Begehren, was ja auch in der EU da ist, was auch bei China da ist und was auch bei Russland da ist, also in der EU natürlich noch nicht vollumfassend, aber immer mehr, weil man merkt, okay, gerade unter so einem Typen wie Trump haben was besonders schwer, eigenes Zahlungssystem aufzubauen, beziehungsweise es ist ja in dem Fall kein Zahlungssystem, das ist ja immer das, was verwechselt wird, sondern es ist ja nur erstmal ein Informationssystem. Mhm. Ja, also sowas ist jetzt auch nicht schwer aufzubauen. Mhm. Also zumindest technisch nicht. Ja. Äh, die Frage ist, will man das haben? Nämlich eigentlich nicht, weil es die Margen der Banken schwächen wird. Weil ein Zahlungssystem zu haben, halt einfach besser skaliert. Als ein, das sage ich selber schon. Ein so ein Informationssystem zu haben, skaliert einfach besser, als wenn du da die Kompatibilität zu mehreren herstellen musst. Mhm. Und äh, vor allen Dingen muss ja auch immer sichergestellt sein, dass da keine Geldwäsche und so weiter stattfindet. Abgesehen davon, dass das ja ohnehin scheinbar nicht sehr gut funktioniert, äh, könnte ich mir vorstellen, dass ein von Russland geführtes Informationssystem in der Hinsicht, glaube ich, jetzt nicht so ganz vertrauenswürdig ist. Ja, ja aber dann, gut, können gut, dann, natürlich können dann die
1: China und Russland und Iran dann ist das auch? Dann haben die ihr Schurken-Swift. Schurken jetzt
0: ja, so würde Trump das nennen. Ne?
1: schurken swift
0: ja. Ja. Also es ist schon so ein bisschen sonderbar ja wie, wie, wie das gerade läuft. Ich glaube, Swift versucht halt alle zu bedienen, ja, also alle Bedenken aufzunehmen und irgendwie so eine Mitte zu finden. Es könnte dann halt nur genau das Gegenteil passieren, dass sie damit alle verärgern. Mhm. Das, das hätte ich gern mal gesehen, wie Donald Trump Swift blockiert hätte für US-Banken, weil sie seinen Sanktionsforderungen da nicht nachkommen, weil damit hätte er ja seine eigenen Banken aus dem Finanzsystem rausgekickt.
1: Naja, ja. da hätte er hätte am Ende auch keine Möglichkeit gehabt. Also da, da gibt es halt keine Möglichkeit, die machen das. Und ja, was willst du, wie willst du dagegen vorgehen? Du ne, komplett, du kannst dich nur komplett abhängen, aber ohne Alternative geht es halt nicht.
0: Ja. Also wenn da noch irgendwas nachkommt, wir hoffen da auf weitere Informationen. Wenn ihr was habt, gerne an uns. Wir haben allerdings keine vertrauenswürdigen Seiten gefunden, die relevante Informationen dazu anbieten können. Es hm. ja, gibt natürlich viele hin. Meinungsgetriebenen Seiten äh, mit entsprechenden Interessen dahinter. Äh, aber auch da ist die Informationslage eher schwach. Hm. So, und, und äh, wie ist das jetzt so gesellschaftsteilmäßig? Hast du denn Picks?
1: Ich hätte, ich hätte mehrere, soll ich den FT-Pick machen, den ich letzte Mal schon gemacht habe? Ja doch, das ist ein kleiner Artikel, den kann man mal eben picken, also sonst hätte ich wieder nur Podcasts. Mal eben. Ja, es geht ähm, um den Brexit und ein kleiner Artikel von Tim Harford, der wohl auch, also zumindest ich kann ihn ja mal lesen, er scheint nicht hinter der Paywall versteckt zu sein. Ich bin eigentlich mal ein ganz guter test weil ich komme irgendwie so durch so gut wie keine Paywall. Und der vergleicht den Brexit mit Großprojekten und versucht die Erfolge oder die, das Scheitern von Großprojekten an so bestimmten Parametern festzumachen. Also zum Beispiel, wie gut hat man sich auf dieses Projekt vorbereitet? Wie realistisch ist man an dieses Projekt rangegangen? Weil das sind dann einmal immer Sachen, die entscheiden, ob das Projekt dann erfolgreich fertig wird oder ob das nicht erfolgreich fertig wird. Und ja, dann versucht er diese Faktoren oder diese Einflussfaktoren und Parameter auf den Brexit anzuwenden. Und ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen. Der Artikel, den kann man eigentlich schön lesen. Er ist ja nicht wirklich nicht lang ist der Brexit in, der, in den in Grundparametern dazu äh, ja ähm, verdammt komplett vor die Wand zu fahren, weil eigentlich hat man fast alles, was man beim Großprojekt machen muss, damit es erfolgreich wird, beim Brexit weder in den Voraussetzungen noch im Management des Projektes dann. So, das ist dann das war dann mein Pick. What the Sydney Opera House can teach, up, can teach us about Brexit. Das ist halt so ein Megaprojekt, was äh, nicht wirklich, äh, ja, äh, wo es halt auch so diverse Probleme gab, so Elbphilharmonie-mäßige Probleme, ne? Also, Wurde war irgendwann fertig und ist toll, aber das Projekt an sich war jetzt nicht wirklich so, ein Vorzeige, so eine Vorzeigenummer.
0: Naja, aber ist ja schön, wenn es mal fertig wird und toll ist. Es ne? <lacht> <Das> gibt <lacht> ja, ja das Projekte, die werden gar nicht mehr fertig.
1: Genau, das ist jetzt halt so die Frage, ob das Brexit mal so ein Ding wird, was dann am Ende toll ist. Ich befürchte leider eher nicht. Hm, das stimmt natürlich auch. Es, ja. ist,
0: es mehren sich die Stimmen in, äh, im UK, die feststellen, dass äh, das UK dann doch nicht mehr so groß ist in der Welt. Naja, ich habe auch einen kleinen Tipp, ich, ich lese das immer so, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich mich so ein bisschen entspannen will nebenher, weil sich das so, so, so weglesen lässt und aus heutiger Perspektive greifst du dir auch ständig an den Kopf. Es nennt sich Geliebter Führer. Briefe der Deutschen an Adolf Hitler.
1: Ach du meine Güte, ja.
0: <lacht> ich, ich meine, ich kann den Scheiß schon gar nicht mehr wiedergeben, also was da alles drin steht. Wahrscheinlich kriegen die bei der AfD ähnliche Briefe. Aber ich ich, ich habe hier so, so ein Gedicht gerade vor mir. Ich kann das ja mal, um euch so die Stimmung in dem Buch wiederzugeben. <lacht> so, hat nämlich die Lieselotte Y. aus Dresden hat geschrieben, Adolf Hitler, Ausrufezeichen. Du bist die Kraft, die mich vom Boden hebt, wenn ich versag. Du bist der Glaube, der in mir auch lebt, wenn ich verzag. Du bist der Wille, der empor mich reißt, wenn ich verwirrt. Du bist die Hoffnung, die mir Wege weist, wenn ich geirrt.
1: Okay, die ja, Leute waren früher auf jeden Fall öfter in der Kirche.
0: <lacht> das war ein Geburtstagsgedicht an Adolf Hitler. Und dieses Buch ist voll von solchem Scheiß, also von äh, Kindern, die da schreiben, bis zu so ganz überzeugten Männern, die dann so, äh, ihr ihr, äh, der geliebter Führer, melde, fünftes Kind geboren. <lacht> so, in Art, so in der Art geht das da runter. Also ich finde es teilweise amüsant und auf der anderen Seite sehr erschreckend.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, dazu passend äh, kommt mein eigentlicher Pick.
1: <lacht> also ein Doppelpick jetzt wieder, ja. Ja.
0: Okay. ja, du hast ja hier noch was zu schneiden an der Stelle. Ich habe mich nämlich mit Juna Grossmann unterhalten, Juna hat ein Buch geschrieben, schon Zeit vorbei, und da geht es über Antisemitismus mhm. in Deutschland. Also nicht so Pollack-mäßig Antisemitismus, wo man sich dann so streiten kann, ob es denn einer ist, und wo so ein prominentes Name-Dropping erfolgt, um was zu verkaufen, sondern, äh, ja, so richtig. Und darüber habe ich mit ihr dann auch gesprochen. Das ist mir etwas zugegebenerweise etwas lang geraten, aber, ähm, ich kenne Juna und das ist dann halt so ein, vielleicht auch ein persönlicherer Einblick für euch. Und deswegen wird das jetzt hier reingeschnitten vom lieben Ulrich. Danke, Ulrich. Und ihr könnt euch das jetzt hier anhören. Hier. Juna Grossmann. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Juna, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jährchen. Aber als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist so in der Intensität wusste ich das jetzt aber auch alles noch nicht. Aber ähm, fangen wir doch mal vielleicht woanders an. Also beziehungsweise fangen wir so an. Du hast ein Buch geschrieben, das Schonzeit. nennt sich Schonzeit. Ja, Schonzeit vorbei für Wenn die Jugend.
2: Das oder, ist schon, nee, das ist oder schon ein doppeldeutiger Deutsch. Begriff. Also ich hoffe, dass das so verstanden wird. Also für, für alle. Also es, es herrscht ja so eine irrsinnige Meinung, ähm, dass dass die Juden irgend so eine Schonzeit hatten und dass man Sachen nicht mehr sagen durfte. Ähm, ja, das gibt völliger Blödsinn, aber trotzdem eben das und gleichzeitig aber auch so ein naja, ich habe schon den Eindruck, man hat eben auch viel nicht gesagt, weil warum und wozu und das bringt ja eh nichts und ich finde, das ist auch nicht unbedingt ein Weg, dass sich Dinge ändern und so und deshalb, also der Titel, muss ich ganz ehrlich sagen, war eigentlich so völlig spontan in einem, wie kann man es denn nennen und ähm, der ist dann geblieben, so.
0: Ja, das ist ja gerne mal so, ne? Ich, ich nehme jetzt das mal, findet sich später noch was anderes. So sind, glaube ich, die das zustande das gekommen. Und dann haben wir festgestellt, Öl öh, kein Nein, nein. Gute
2: also ich bin, glaube ich, jetzt, ich glaube echt noch der Titel der. Ja, doch. Hm. Was hätte man sonst nehmen sollen? Ja. Also. So, jetzt, jetzt ja. habe ich, jetzt habe ich ja noch
0: eine Frage, bevor wir, bevor wir zum Buch kommen. Das ist so ein, tatsächlich so ein deutsches Ding, das, das mhm. thematisierst du ja auch. Ja. Darf man überhaupt ja, Jude sagen? ist das nicht ja, schon ja. eine Beleidigung oder ist das Nee, nicht natürlich. Also wir hatten
2: das tatsächlich neulich ja. in der Lesung, da habe ich dann auch gesagt, sagen Sie ruhig. Also da merkt ich, wie jemand so herumeierte ja, und nach einem Begriff suchte und ich habe dann gesagt, sagen Sie doch Jude, das, das sind Juden, meine Güte, das ist nichts Schlimmes. Ähm, das ist tatsächlich eines der Sachen, wo man sich innerjüdisch auch ein bisschen lustig drüber macht, über die sehr kreativen Umschreibungsversuche von einer Sache, die einfach nur mal so heißt, wie, wie sie ist. Also Jude ist kein Schimpfwort, auch wenn, sie, äh, wenn das benutzt wird als Schimpfwort, aber es ist es nicht.
0: Er ist ja sehr selbstreflektiv, wenn man da so zögert.
2: Das ja, aber ich frage mich, warum, Weil man ja woher kommt das Und ich glaube schon, dass das natürlich eine geschichtliche Sache ja, ja. Ist, ne? das ist. Aber man muss. Ja,
0: eben. Also, meine, meine Vorfahren ja. haben da wahrscheinlich äh, was weiß ich ja, was draus gemacht. Eben, eben. Aber es
2: ist <lacht> das ich weiß so genau, es genau ist, wissen. Man ne? Also, wirklich keine ja. Scheu haben und das lieber so sagen und. Nicht irgendwelche merkwürdigen. Andere Konstruktionen passen ja nicht. Also wenn ich höre, Mitbürger jüdischen Glaubens. ja Es gibt genügend Juden, die überhaupt nicht glauben. Also das ist, ne, oder Mitbürger. Ja, Mit oder jüdische Familie. Was ja, ist eine jüdische <lacht> Familie? Also, und also, ja, lieber einfach sagen, wie es ist. Der macht.
0: Also, <lacht> ja. Gilt ja für alles. Ne? Also. Und da sind wir eigentlich auch schon mehr oder weniger mhm. im Thema drin. Ne? Weil Dein Buch beschäftigt sich ja eigentlich durchgängig damit, wie ja, dein Jude-Sein, dein Glaube in Deutschland dann mhm. auf dich umgelegt wird, wie du behandelt wirst, wenn Leute feststellen, oh,
2: die ist nicht biodeutsch, ja. oh. ist sie doch, aber nicht ganz so, ja. Ja.
0: ja, eben. Ne? Ja. Also du kommst ja aus der DDR, deswegen bist du nee. nicht, auch nicht so ganz Juden Ich bin voll. eine
2: Lücke Oder tatsächlich. Es fällt mir gerade immer mehr auf. Es gibt immer nur so so die, die, die klassisch westdeutsch-jüdischen, deutsch-jüdischen Weg und dann gibt es die Kontingentflüchtlingsweg. Aber die paar DDR-Juden, wir sind irgendwie eine Lücke. Aber es ist auch schön. Nee, ich glaube so. so am Ende irgendwie 400 in den, in den Gemeinden. Aber, da, aber zu denen gehöre ich auch nicht. Also Zwar nicht. Nee. Ja, 400? Glaub, also Echt? so drei bis 400.
0: Das muss ich mir ja. vorstellen, bei 6 ja, ja. Millionen Menschen, 400 Juden. Ja gut, da kann es dann ja auch nicht viel geben. Also du bist ziemlich einzigartig. Nee, ich arzig. bin noch eine. Die wohnt aber jetzt in <lacht> Israel. <Menschen>? Ja. Ja. <lacht> ja, so halbwegs. Das heißt ist abgehauen, hin. ne? Ist das die Freundin nee. äh, aus deinem Buch, die dann äh, aufgrund nee, der die Repressalien... Taucht
2: nicht. die taucht, glaube ich, im Buch nicht auf, nee.
0: Ach so. Ah. Okay, aber kommen wir mal äh, zurück zur Gegenwart. Ich glaube, eine, eine eine Geschichte hat mich äh, ganz enorm, ja, ich will nicht sagen getriggert, aber die hat mich äh, enorm berührt. Und zwar, als du mhm. Studentin warst und dann äh, da mit deinen Mitstudentinnen irgendwie mal ja. äh, übers Wochenende wegfahren wolltest. Was ist denn da passiert? Also du bist da ja. in Urlaub gefahren? Oder? Ja, das ja, wir, sind, also wir wollten ein, ein
2: langes Wochenende fahren, waren gerade so Prüfungen vorbei oder während der Prüfung, weiß ich schon gar nicht mehr. Ende Semester, es war äh, Winter, es war dunkel und ich bin mit meiner Freundin, die wusste, dass ich jüdisch bin, wir sind schon vorher vorgefahren und die anderen hatten noch Sachen, kamen nach. Und äh, also muss man sagen, diese Freundin war sehr unterstützend, also das war für, also für mich völlig
1: ja, normal
2: auch irgendwie, wie normal sie damit umging. Sie hat einfach dann immer mal gefragt, was soll ich machen und wie ist denn das? Und sie hat eigentlich mehr auf mich aufgepasst, dass ich mich dran halte, als ich es selbst gemacht habe. Das war irgendwie schön. Und deshalb sind wir vorgefahren und äh, an die Ostsee, weil es Freitag war und im Winter wird es ja schnell dunkel. Und ähm, die anderen sind dann später nachgekommen und meine Freundin hatte eben tatsächlich auch noch drauf bestanden, regelrecht, äh, dass wir Schabbatkerzen haben zum Abendessen, weil das ja schön ist. Und das ist ja auch was Schönes. Also haben wir das alles gemacht und da kam es dann, als die anderen dazu kamen, die haben sich dann eben gewundert, warum wir jetzt ähm, ein Candlelight-Dinner haben. Und ähm, dann kam eben bei der Gelegenheit zur Sprache, dass ich Jüdin sei und eine Kommilitonen, ja wie soll man die Reaktion nennen, ist ausgerastet und hat mich dann zusammengebrüllt, was es für eine menschenverachtende, vor allem frauenfeindliche Religion ist ja genau, und das
0: fand, ich, das fand ja. ich so interessant daran, weil es war jetzt nicht irgendwie nee, nur nicht, nicht. so ab in, ins Lager, sondern es ging auf, ja, auf was ja. völlig anderes ja, ab. Ne?
2: So, deine Religion ja. verachtet Menschen. Also grenzt aus, ne? das ja, ist aber was, was man oft hört. Ja. Also das ist was, wo, dem ich auch noch begegnen kann. Ich sagte, ja, wieso? Woher kommt es? Aber tatsächlich damals dieses äh, gerade auf Frauen verachten, das war damals für mich völlig neu, weil das ja auch nicht das war, was ich gelebt habe, also sie schloss es daraus, dass sie eben mal vermutlich gesehen hat, dass Männer und Frauen in den, in den orthodoxen oder sehr traditionellen Synagogen getrennt sitzen und bestimmte Ämter eben auch nicht ausüben dürfen, aber ja, sonst ist es halt, habe ich Judentum auch im Traditionellen immer als gleichberechtigt empfunden, natürlich gibt es da Ausnahmen, aber das sind, Gott, Juden sind auch nur Menschen, also und ähm, ja, das war der Frau aber irgendwie nicht so beizubringen, weil sie einen gar nicht zu Wort hat kommen lassen.
0: Ja gut, es wird natürlich äh, auch im Judentum äh, Konservative gehen, wahrscheinlich dann Orthodoxe genannt, also wie die, wie die orthodoxen Christen.
2: Ja. ich habe auch schon bei vielen Kirchen getrennt <lacht> gesessen, wo ich Gast war, also das gibt's auch, da ja. gab es zumindest.
0: Aber, aber das dann natürlich, also auf eine ganze Religion umzugehen, ja, war natürlich Kunst. wieder faszinierend. Also, ich war ohnehin, also so von, von der Konstante mhm. auch erstaunt. Also, das mal hier, mal, mal da was und so, das, das ist ja eigentlich, glaube ich, auch in jedermanns mhm. Bewusstsein oder in jeder Frau's Bewusstsein, weil, allein die Tatsache, dass vor so, so einer Synagoge eigentlich immer ja. Polizeiauto stehen muss, äh, um aufzupassen, dass da nicht irgendwas äh, dran geschmiert oder äh, Schlimmeres wird, äh, vom Anzünden hm. bis Bomben schmeißen es da ja scheinbar alles Mögliche. Das sagt uns ja schon, dass da eine gewisse, auch heute noch eine gewisse Bedrohung gegenüber Synagogen und damit ja auch dann der Religion und den Leuten, die sie ja. ausüben, also den Juden, ja schon ja. da ist. Ja. aber das, dass diese, diese Konstante auch dann in deinem Leben, äh, wo man eigentlich sagen kann, es, es gab eigentlich keinen Lebensabschnitt, in dem du nicht damit konfrontiert warst, außer als Kind vielleicht. Ja, genau, als Kind.
2: Ja, genau, als Kind waren es dann andere Sachen, da, war, da, da spielte die Ausrichtung der Religion keine Rolle, da war es halt keine Religion generell. Ähm, da hatte auch keiner groß gefragt. Aber nee, es gibt, also ich kann mich tatsächlich nicht entsinnen, dass es eine Phase gab, wo gar nichts war. Irgendwas war immer. Und ähm, ich glaube, dass ich das auch nur umgehen könnte, indem ich eben völlig in die, in, ins, ja, verschwinde. Also das, das, dass ich das Jüdische komplett verschwinden lasse. Und äh, das ist natürlich jetzt auch eine Frage, weil ich ja durch das Bloggen auch relativ öffentlich bin. Darüber läuft ja sehr viel. Aber auch eben ganz normal in, in meinem jetzigen Arbeitsumfeld, wo Judentum ja fast keine Rolle spielt, passieren ja auch ab und an Dinge. Also das ist, ich wage zu behaupten, dass es jedem passieren könnte.
0: Ja gut, ich muss sagen, ich habe ein recht unbeflecktes Leben bisher mhm. gefühlt. Also an der DDR ging es mir am schlimmsten.
2: Mir auch eigentlich. <lacht> finde ich immer noch. Aber,
0: <lacht> ja. Ja, aber so in meinem Alltag, mich macht keiner dumm an. Ja, oh, oh, gut, ja, gut, letztens hat mich fast ein Türke überfahren, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Er mhm. hat sich dann auch sowieso aus so einem Klischee verhalten. Ja, das haben wir hier jeden aber,
2: Tag. Also das fahren wir mit dem ja. Fahrrad bei uns hier.
0: Ja, das ist auch so ein Erlebnis, ja. Fahrrad zu fahren. Aber äh, diese, diese Konstante, dass äh, ich aufgrund von irgendwas so niedergemacht, angemacht oder mhm. sonst was werde, äh, die die ist schlichtweg nicht ja. da, also das beobachte ich in meinem Leben mhm. nicht. So Deswegen fand ich ja dann doch so frappierend, dass das in deinem Leben tatsächlich eine Konstante ist, und zwar immer dann, wenn dem gegenüber gewahr wird, dass du Jüdin bist. Und warum ich jetzt gerade so lache, ist, ich musste gerade an das jüdische Museum denken, in dem ja. du gearbeitet hast, und das fand ich auch sehr interessant, weil scheinbar, geht in dieses Museum quasi jeder mit Ressentiments rein. Die Juden <lacht> wie auch die Nicht-Juden. Und beide spulen dann so ein sehr ähnliches Programm ab.
2: <lacht> also ich habe auch tatsächlich gestern gefragt, irgendwie, ob es besser geworden ist. Ich war, bin ja nur sehr lange nicht mehr dort und nee, eigentlich nicht. Also es ist nicht mehr ganz so anders. Vielleicht,
0: vielleicht erzählen wir es. Ja, vielleicht erzählen wir es kurz. Wenn,
2: wenn so ein Jude in das jüdische Museum reinkommt. Ja, ähm. Dann muss er halt durch eine Sicherheitskontrolle. Ist ein bisschen schwierig. Ist auch manchmal anstrengend. Und besonders am Anfang musste man... Vor aber durch die muss ja Bis jeder. Das muss jeder, ja, das ist, ist überhaupt noch. keine Frage. Aber also ich, ich habe es ja auch immer versucht zu verstehen. Die Leute waren halt extrem gestresst. Die mussten da ewig anstehen, gerade in der Zeit nach der Öffnung. Und dann diese Sicherheitskontrollen, die sind heute ein bisschen entspannter als damals. Und dann haben sie es endlich geschafft, haben da ja ihr Ticket bekommen und dann wollen sie endlich da rein. Und dann steht da jemand eben am Ticketing und sagt, ey nee, also mit der Jacke und mit dem Koffer hier können sie nicht rein, gehen sie dann mal wieder zurück. Und dann kam es eben, weil du jetzt nach einer jüdischen Sache fragst, kamen dann eben so Sprüche, so jetzt macht ihr weiter so mit eurer KZ-Aufseher-Mentalität. Das war... Ja, quasi ihr seid alles Deutsche. Und genau, das war so durch. das. Ich, also da, das war auch eine der wenigen Male, das ist mir nicht so oft passiert, aber da habe ich dann den Herrschaften dann doch mal was gesagt. So von wegen, ey, auch in Deutschland gibt es Juden, echt. Und, aber ja, und andersrum war es dann natürlich äh, dieselbe Situation und dann die Rache für den Holocaust. Also das ist, das, das ist quasi das, das absolut gelebte Klischee ja. dessen,
0: was jemand denken könnte, ja. wenn er da durchgeht. Und je, je, aus welcher, jeweils aus welcher Ecke er kommt, aber also klischeehafter geht es ja eigentlich
2: nee, nicht. Nee, ich frage also ich, ich frag mich auch bis heute, wie man auf so eine Ideen kommt. Also wenn ich jetzt Rache verüben wollte, würde ich das dann doch anders machen, aber, aber ja, das ist schräg. Also das ist, ich glaube, ich glaube aber generell auch, wenn man, wenn man die Abgründe von der Menschheit kennenlernen will, muss man irgendwie im Service mal gearbeitet haben. Aber dort eben sind es doch sehr spezielle Abgründe.
0: Hm. Also das heißt, selbst dort an einer Gedenkstätte, in der man ja, oder Gedenkstätte das ist es ja nicht, aber ein Museum, was ja dann doch so einen Gedenkcharakter auch ja. irgendwie hat. Ich war da ja mal drin, das ist schon so, also es war jetzt nicht so meins. Also ich fand es jetzt nicht so gut gemacht. Um es gibt ja bald gehen. eine neue Chance. Aber man hat ja schon, also ich hatte ja schon einen gewissen Respekt, mhm. als ich da so reingegangen bin. Ja? Und, und auch so eine gefühlte Demut. Mhm. Und gerade, also ich muss sagen, ich war mitten in der Woche drin, da war keine Sau. Ja? Ich da warst du auch ein. nicht zur Das muss dann viel später <lacht> nein, nein. Ja, ja, viel später. Das ist noch nicht lange Ach, her. Okay. Vier, vier Ach, Jahre. Ja, ja oder dann vielleicht. ist die auch
2: schon... Ja, da war die auch schon, das war alles ganz
0: entspannt. Ja. ja, und aber, aber äh, ich, ich denke halt so für mich, wenn wenn man da reingeht, mhm. dann weiß man doch über die Hintergründe Bescheid. So Man kann dem ja auch gar nicht nee. ausweichen.
2: Nee, also das ist ja auch was, was ich da gelernt habe. Also Hintergründe sind jetzt nicht so vorhanden. Also das ist mir wirklich da bewusst geworden. Also nicht nur natürlich Hintergründe, jetzt, jetzt Holocaust oder so, sondern äh, was davor ist, die, weil sie anderthalb Tausend Jahre, das ist nicht bekannt. Also das habe ich auch dort erst begreifen müssen. Das, ähm, ja, aber natürlich ist es dieses primär ja die die seltsame Anmutung, dass in einem jüdischen Museum nur Juden arbeiten und das natürlich nur der jüdischen Gemeinde gehören kann. Ja. Also das ist ja auch, es ist ja genau andersrum, haben wir ja auch eine Diskussion darüber, wie jüdisch muss das Jüdische Museum Berlin sein. Also äh, für wen ist es da? Für Juden oder für Nichtjuden? Und für mich war das immer, es ist eben ein ganz normales staatliches Museum, was die Geschichte der Juden im heutigen Gebiet Deutschlands eben schildert. Und es ist auch sehr nötig, dass es irgendwo mal geschildert wird, aber mehr auch nicht. Aber offensichtlich hat es für andere Leute irgendwie ganz andere Bedeutung. Finde ich schon sehr spannend.
1: Hm.
0: Wenn du mal so versuchst, in die Zukunft zu blicken, hm. wird es
2: besser?
1: viel. Hm. Diese Frage,
2: ich Also, heute bin ich gerade so, heute habe ich einen optimistischen Tag, da würde ich sagen: Naja, irgendwie jetzt reicht es aber auch mal langsam, jetzt können wir mal wieder normal werden. Ja. Aber im Moment überwiegen die pessimistischen Tage. Also ich glaube nicht, dass es so viel besser wird irgendwie. Man entwickelt, glaube ich, oder ich entwickle dann andere Strategien, damit umzugehen. Aber wenn ich mir eben rückblickend das so angucke, ist es ja deutlich immer mehr geworden und immer offener und immer, ja, irgendwie immer größer. Und das sagen ja auch, das hört man auch von anderen Leuten. Also das ist ja keine Einbildung, wie wenig ähm, die Leute noch da irgendwelche,
0: aber durch die Bank
2: weg, durch die Bank weg also jetzt also es geht ja nicht also es sind jetzt nicht irgendwie
0: die ganzen Migranten die ja eh so einen antisemitischen Quatsch, Hintergrund haben das ist
2: überall sagt. also das ist völlig, egal. völlig also dieses ich hoffe ja dann auch oder ich glaube das ist ja auch inzwischen weitestgehend belegt dass das einfach ein Mumpitz ist was da mal erzählt wird es ist einfach überall durchgehend und dieser, dieser Glaube auch, dass es nur aus einer Richtung kommt, ja, also ich, ich sag mal jetzt so ganz flapsig, die Juden in diesem Land wussten schon immer, dass Antisemitismus nicht nur von rechts kommt, Also, aber man hat vielleicht nicht so zugehört. Und jetzt ist das Erstaunen wieder mal groß
0: was machen wir jetzt damit? Also wenn es immer mehr wird, dann deutet es ja darauf hin, dass es irgendwann wieder eskalieren wird.
2: Naja, ich würde mal sagen, irgendwie anfangen da auch, mal darüber nachzudenken, dass das jetzt kein jüdisches Problem ist. Also es können, also das können die Juden in dem Land ja gar nicht alleine bewältigen, sondern das ist einfach eine Gesellschaftsfrage und das ist ja auch Antisemitismus, finde ich, kann man auch absolut nicht losgelöst von von unserem ganz normalen Alltagsrassismus und die ganz normalen Diskriminierungen und so betrachten. Das will ich auch gar nicht. Das ist jetzt halt das, was ich erzählen kann von von mir aus. Ich hätte jetzt auch irgendwie ein, ein Frauenbuch schreiben können, aber ähm, aber das ist eben das, was, wo ich Ahnung habe leider und es dann erzählen kann. Aber wir müssen einfach begreifen, das ist unser Gesellschaftsproblem und wir alle müssen da was tun. Und das, ich sehe mich da auch eher als Bürgerin in der Pflicht als als Jüdin, dass ich da mal einen Ton sage und dass es so nicht weitergehen kann. Und ich habe so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen inzwischen den Eindruck, dass viele Leute doch begriffen haben, dass es sie eben doch auch angeht, auch wenn sie jetzt nicht direkt betroffen sind. Sondern es geht einfach wirklich ja um, es ist jetzt wieder so eine Phrase irgendwie, aber es geht ja einfach um unsere Demokratie und die Frage, in welchem Land wir leben wollen.
0: Ja, es ist ja vielleicht so dieser, wie man das immer so schön sagt, eine, eine Gesellschaft, da kennt man daran, wie sie mit ihren Minderheiten angeht. Ja. Also mehr so dieser mhm. Ansatz, dass wir wieder dahin kommen, generell vielleicht
2: eine etwas sozial-harmonischere yeah. Gesellschaft zu werden. Und wir können es ja. Also ich, davon bin ich überzeugt, dass wir es können. Wir müssen es aber auch wollen.
0: Ist es dann so, dass irgendwie die Juden da so eine spezielle
2: Zielscheibe sind, weil das halt auch historisch irgendwie gewachsen ist? Oder also wenn ich jetzt mich mit anderen Leuten unterhalte, ja. also wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir es jetzt als Minderheit benennen oder so, ich sehe da keine großen Unterschiede, also die Begriffe kann man austauschen, es geht einfach irgendwie so die vermeintlich Schwächeren, die werden dann halt attackiert, also sei es nur, weil sie weniger sind, sei es nur, weil sie gerade allein sind oder also dieses, einfach diese Grundeinstellung sich höher stellen zu wollen als andere Leute, das ist glaube ich so unser Problem und ich ich würde jetzt nicht sagen, natürlich gibt es diese andere Geschichte dann in Bezug auf Juden, aber dieses Grundproblem ist ein allgemeines, das finde ich ganz ganz fest und ich glaube auch nicht, dass wir was ändern können, wenn wir uns jetzt eben nicht auf alles konzentrieren und nur eins rauspicken. Das ist einfach ein Teil von einem großen Problem. Ich muss ja sagen, ich war ja nach dem
0: Lesen ein bisschen ratlos. Ja, aber ich bin das ja in letzter Zeit ich öfter auch. mal. Ich bin äh, äh, bei vielen ja. Dingen mittlerweile recht ratlos, weil es sich mir logisch nicht erschließt, wo ja. Menschen etwas ja. tun. Ja, ähm, wo ich einfach sage, ich, okay, ja, ich habe auch einigen Frust ja. in meinem Leben, ja, ich bin auch nicht mit allem einverstanden und ist auch alles schön und gut, ja. aber äh, ich. ich ich muss deswegen nicht unbedingt immer alles gleich kaputt bauen ja. wollen.
2: Vor allen Dingen nicht andere hauen. Menschen. Also, ne? Warum muss ich, weil bei mir Boah. Sachen nicht laufen, andere ja. fertig machen? Das, ich verstehe sowas nicht. Das ist mir, sich mir absolut gar nicht.
0: Ja, also ja das war so ein bisschen so das was 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 ich dann so am Ende so hatte wo ich dann so dachte tja was was machen wir denn jetzt mit der ganzen Scheiße ne? und das äh, dieses ich finde das halt überall aber ich bin auch noch nicht so ich habe halt immer so das Gefühl okay das Einzige was ich tun kann ist halt drüber reden Dinge sichtbar ja. machen ja und dann hoffen dass irgendwo der gesunde Menschenverstand einsetzt aber bisher verfängt das nicht so ganz. Ja. Vielleicht sollten einfach mehr Leute hier die Podcasts, ich weiß es nicht. Mehr Podcasts. Ja, oder deine Bücher lesen. Bücher, wir sprechen schon. Oder deine Bücher lesen. ja, äh, ja Du schreibst ja natürlich ja, auch eins, aber weiß, ähm, du hast ja auch Lesungen. Ja. Vielleicht, vielleicht so zum Abschluss, wenn du, wenn du so diese Lesungen hast, äh, wie wird das so aufgenommen? Ist da so ein, so ein Wachwerden oder ist
2: das mehr so ein... Nee, wir nicht. Also bis jetzt, es waren ja jetzt noch nicht so ganz so viele, aber muss ich also das ist sowieso für mich, muss ich vornherein schon sagen, ich habe zwar dieses Buch geschrieben und hoffte irgendwie, dass, dass irgendwas passiert oder dass vielleicht ein paar Leute irgendwie sagen, Mensch, so habe ich es gar nicht gesehen. Und ich habe hm. eine, eine derartige überwältigend positive Resonanz, aber hauptsächlich mit dem eben ja, mit diesem überrascht sein, wie, wie tief das überall ist und, und wo es eben in den alltäglichsten Sachen kommt. Und ich habe ja nur wirklich nur ein paar Sachen geschrieben. Und ich habe schon den Eindruck, auch wenn, wenn bei den Veranstaltungen, wenn wir da hinterher reden, das ist mir immer ganz wichtig. Also ich lese meinen Teil und dann will ich aber auch wirklich reden mit den Leuten. Und ich merke es auch in den Reaktionen, wenn ich lese, da muss ich noch üben, weil ich darauf dann immer selber reagiere, wirklich auch ein Entsetzen. Also da kommt dann so aus dem Publikum, ach du meine Güte, das ist ja grauenhaft. Und das ist, ich merke, das ist wirklich ehrlich. Die sind wirklich entgeistert. Und ja, das muss man ja auch sein. Also das ist, aber ja, das ist schon sehr positiv. Zum Großteil natürlich sind da auch viel Ratlosigkeit. Es kommen natürlich auch manchmal so Sachen, wo ich mir denke, da sind wir jetzt aber drüber. Eben diese, diese heiß geliebte Frage Ja, warum werden denn die Juden immer so gehasst? sage ich dann immer, ja, da fragen sie mal die Leute, die das tun. Ich kann das nicht verstehen, aber die werden, werden ja ihre Gründe irgendwie aufführen können.
0: Ja, deswegen habe ich dich gerade Ach, ja. gefragt, ob es denn tatsächlich nur die Juden sind. Ja, ja. Weil ich ja auch eher so die These vertrete, dass es generell Minderheiten ja, sind.
2: Ja, ist es auch. Und dann
0: gibt es halt größere Minderheiten. Also, das glaube. ist,
2: glaube ich, dieses, also, diese Frage ist eben, eben dann wirklich diese Kontinuität, dass die Leute das, sagen wir mal, positiv nicht verstehen können. Und man kann es natürlich historisch beantworten. Wenn ich Zeit habe, mache ich das dann auch und fange dann irgendwo an beim Pharao und <lacht> immer wieder irgendeine Geschichte dazu. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, wenn man es nicht versteht, weil es ist ja auch nicht verständlich. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also ähm, ich sehe einen ganz, ganz großen Redebedarf. Natürlich immer die Frage, ja, was kann man tun? Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich denke immer am kleinen Anfang. Und wie du, drüber reden? Ich sage immer wieder sprechen. also wenn es im Familienkreis oder so irgendwelche blöden Sprüche kommen, dann doch mal ein Wort sagen. Wir hatten das gestern, ähm, hatte ich mich mit Freunden getroffen, erzählte auch ein Freund bei einer Party. Neulich kamen da plötzlich irgendwelche Verschwörungstheorien von Leuten, die er eigentlich kannte und Freundeskreis und also er hat, er hat ein paar Sachen gesagt und hat dann aber irgendwann gesagt, ey, nee, ich muss hier gehen. Ich kann das nicht ausblenden. Ich kann mit so Leuten nicht hier sein. Also und die eben auch erzählt haben, es wird immer schlimmer. Also dass die Leute eben die, diese Grundeinstellung auch, was wir zum Beispiel in den Medien, also Fernsehen und Zeitungen steht, das ist ja alles falsch und deshalb muss man Alternativen haben und das, naja, was das für Alternativen sind, das wissen wir auch meistens. Ja, irgendwie versuchen die Leute zu rütteln. Ich weiß das auch nicht. Es ist irgendwie eine, weiß nicht, wenn so Verschwörungstheorien zur Mehrheitsmeinung werden, finde ich das alles irgendwie sehr schräg. Alle mal auf die Couch oder so, ich weiß nicht.
0: Ja, wobei man immer aufpassen muss, ob es wirklich Mehrheitsmeinungen sind oder ob es nicht einfach größer wirkt als... Vielleicht. Ist, ne? weil, dieses, weil du brauchst ja immer, äh, du, du brauchst ja nur einen, der um sich schlägt, dann brauchst du schon irgendwie fünf Leute, um den zu beruhigen. Ja, kriegen, ne?
2: aber, das, aber auch dieses <lacht> so... Auch ich ich bilde mir ein, ja. früher hat man vielleicht auch mal so merkwürdige Dinge gedacht, aber sie dann nicht so, so hinaus posaunt als feste Meinung oder so. Also das finde ich schon... Ähm, ich, also ich bin da durchgehend irritiert. Ja. Das ist, also mir sieht ja. man das auch sehr an. Das ist dann sind dann so Momente, wo ich, glaube ich, sehr offensichtlich irritiert bin und ein entsprechendes Gesicht habe. Ich stelle mir gerade so ein Emoji vor mit den verdrehten Augen. Also so in etwa.
0: Das, kann, das, kannst, das kannst du richtig
2: gut, ja. Was weißt
0: das. <lacht> so. Gut, Juna. Also, das Buch heißt Schonzeit vorbei. Dein Name ist Juna Grossmann und ihr wenn euch das auch nur ansatzweise interessiert, ich empfehle dieses Buch. Ja, das ist der Pick diese Woche. Also, Juna, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Danke dir. Bis, Bis bald. Tschüss. Ja. Ähm ja, also mir war das äh, mit dem Buch, dass wir das vielleicht noch, noch mal ein bisschen ausführlicher hier drin haben, auch recht wichtig, weil ich glaube, das sind so Themen, über mit denen wir uns halt auch auseinandersetzen müssen, wenn halt immer alle über nur über die AfD reden oder jetzt ist ja der neue Trend, über die Grünen zu reden, aber äh, das wechselt dann wieder, wenn die AfD irgendeine Schweinerei sagt. Also äh, denke ich, da muss man dann auch mal solche Sachen etwas mehr betonen, weil es ja auch mehrt, wie wir jetzt gerade mhm. gehört haben. So örig und jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben.
1: Ich habe mir den Wein von Haut von Herner äh, aus der ich, vorletzten Folge habe ich mir auf die Wunschliste bei Amazon gesetzt, ja. Schau an. Ne? Oh, ganz subtiler Hinweis. <lacht> ganz ganz subtiler. Subtil, ne? Hinweis. Ähm, nein, ja, ich habe ja. auch ein Bier und zwar mal wieder ein belgisches. Ein Triple Karmelit. Karmelit ist es äh, so ein Kloster. Wie es auch immer ausgesprochen wird, es ist ja wieder wahrscheinlich belgisch und dann äh, Doppel, äh, mit Doppelbenamung auf Französisch und Flämisch, äh, wo mehr ja, es kommt aus Dendermondel, aber wahrscheinlich eher dann französischsprachig, keine Ahnung. Hört sich irgendwie so ein bisschen Dendermond. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Triple, also Dreifaches mit, jo, das hatte, weiß ich gar nicht mehr, ich habe die Flasche dummerweise am Wochenende schon entsorgt. Es hatte, glaube ich, so 8%. Und ich habe gedacht, das ist draußen so kalt geworden. Also heute ist ja wieder Frühling, komischerweise auf einmal. Aber Habt ihr doch mal? ja, hätte ich machen können, wenn ich äh, die Flasche nicht äh, weggeworfen hätte. <lacht> Ich, mein, bevor du sie <lacht> ich dachte, ich würde sie auf der Website wiederfinden, <lacht> wie viel Umdrehung das Bier hat. Aber das ist so eine komische Website, wo immer alles von rechts nach links fliegt und ganz schlimm, wo, wo man Sound anmachen kann und so ein Zeug. Also so, so, so eine ganz schlimme Website, die aussieht, als wäre sie, äh, wär sie noch komplett in Flash ist sie dann, aber zum Glück nicht, aber sieht so aus, als wäre sie. In Flash. Naja, und da steht jetzt halt nur so, so Bla drauf. Und du musst andauernd irgendwie auf More, More, More klicken. Das, was ich noch weiß, ist, ähm, es ist mit äh, drei Getreidesorten gebraut. Also da ist auch Hafer drin. Neben der natürlich total gängigen Gerste und dem auch verbreiteten Weizen ist auch noch Hafer mit drin. Es ist ein helles. Ich dachte ja eigentlich, ja, Triple ist äh, ja ist halt dunkel. Triple. Herbst und dann trinkst du mal wieder so ein kräftiges, dunkles, belgisches äh, Klosterbier. Es war dann aber hell, zu meiner Überraschung. Und ich fand es dann auch, wie ich die meisten hellen äh, Trippelbiere so finde, ja, okay, also eigentlich auch gut, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte eigentlich was anderes erwartet. Ich glaube, ich muss mir noch mal eins davon holen und dann mit dem Wissen, jetzt kommt ein helles Trippel ins Glas, das nochmal trinken. Ich finde halt, helle, starke Biere müssen stark gehopft sein oder relativ stark gehopft sein, weil sie kommen halt nicht über, wie die dunklen Biere, über das Malzige. Und ja, das ist irgendwie, äh, finde ich, Trippel und Dunkel ist finde ich super. Kann ich fast alles von trinken. Habe ich noch nie so richtig schlecht getrunken. Das können die Belgier eigentlich durch die Bank weg. Kannst du da fast alles kaufen. Das gibt es halt in Gut, sehr gut oder super gut. Aber bei den weißen, bei den hellen Bieren bin ich da jetzt so nicht unbedingt der Freund von. Klar überdurchschnittliches Bier, aber ist halt nicht nach meinem Geschmack. Ne, es ist halt ob objektiv ein sehr gutes Bier, aber ähm, subjektiv eher so, ich habe es gekauft, war nicht schlimm, dass ich die Flasche gekauft habe. Ist halt auch ein gutes Bier, aber ich wollte halt eigentlich so ein dunkles, vollmundiges, rundes, wärmendes, 8,2-prozentiges, äh, dunkles Trippel trinken. Also es ist gut, aber nicht gut genug. Nein, es ist halt einfach nicht mein Geschmack. <lacht> ne? Also es, ne? so äh, ja. Ich hatte halt äh, ja, ja, du bist ich jetzt hab ja so, halt so durch die Flasche geguckt ja. und hab gedacht, das ist aber ziemlich hell und das war dann halt total hell. <lacht> du kannst halt in der dunklen Flasche oft nicht erkennen, ob ein helles Bier drin ist oder ein dunkles. Und das war dann halt ein helles, naja. So ist es halt. Das ist auch relativ selten. Ne? Also die, die hellen Trippel sind nicht so gängig wie die dunklen. Also die meisten Trippel, zumindest die man die hier bekommt, die man relativ einfach kaufen kann in Deutschland, das sind meistens dunkle Trippels. Und äh, die hellen sind dann doch klar in der Minderheit.
0: Ja, ich muss gestehen. Komm nicht zum Sau. <lacht> keine Zeit zum Saufen. Ja, es war, aber ich bin nächstes Wochenende in Frankreich, also vielleicht äh, habe ich dann Zeit. Ja zu.
1: oder Wein nach vor.
0: Ja, dann äh, ja, dann weiß ich wieder nicht, was ich für Wein getrunken habe. Naja, na ja. <lacht> ein, ja ein Foto von
1: machen. <lacht> Marco, musst du ein Foto von machen.
0: <lacht> naja, du kaufst du, wenn du dann so unterwegs bist, kaufst du ja nicht. Wird eine Flasche Wein für mich, sondern du nimmst du ja nur ein Glas. Ja. Na? Ja, nee, mal gucken. Ich bin ja auch nicht so der große Weinfreund. Deswegen mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> Vielleicht tut sich ja noch was. Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir es für diese Woche geschafft. Oder hast du noch Anmerkungen, Hörer, Beschimpfungen, Nein, nein, ich
1: habe nur, bin nur sehr zufrieden oder sehr froh, dass wir in letzter Zeit mehr Kommentare bekommen. Das ist gut.
0: Du bist du so einfach zufriedenzustellen. Ne? Mehr brauchst du gar nicht. Ja,
1: also es ist ja gar nicht so, also, was ja, auf Twitter kannst du ja auch Leuten folgen, aber du hast halt auch oft Idioten dabei. <lacht> Und das hast du bei, bei den Kommentaren bei uns nicht. So dieses diese...
0: Jetzt wird sich irgendjemand ganz viel Mühe geben, <lacht> das zu widerlegen. <lacht> das ne? zu belehren. <lacht> genau. <lacht> ich sehe es schon vor mir. Ja,
1: ja, ja, ja. Genau. Ist so wie mit dem äh, dümmsten anzunehmenden User. Ne? Wenn du deine Software so idiotensicher gemacht hast, dass äh, jeder Idiot damit klarkommt, dann erfindet jemand einen besseren Idioten. <lacht> ja.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, dann haben wir das für diese Woche alles äh, besprochen, was es zu besprechen gab. Wir werden dann mal gucken, wie das nächste Woche so ist, Ulrich. Da sprechen wir dann gleich anschließend noch drüber. Und äh, ansonsten, wenn euch das hier gefällt, empfehlt uns weiter. Egal wo. Auf Twitter, Facebook, irgendwelchen Bewertungsplattformen für Post Podcasts, was auch immer, tut es. Und weil euch die Schamesröte ins Gesicht schießt, weil ihr wisst, ihr tut es nicht, könntet ihr auf unsere Internetseite gehen und eine Spende
1: hinterlassen. Der klassische Ablasshandel. Ja,
0: ganz einfach. Geld oder Bewertung. <lacht> oder Kommentar würde der Ulrich sagen. Ja, genau. <lacht> Aber das ist mir schon wieder zu viel Verhandlung.
1: <lacht> du antwortest ja auch fast nie auf die Kommentare.
0: <lacht> oh, ich habe letzte Folge, habe ich mindestens zweimal das geantwortet. Also, ja, also das lasse ich mir nicht nachsagen ja. hier. Ich bin halt mit anderen ja, Sachen ja, ja, beschäftigt. Ja, ja. Ja, Sendung vorbereiten. Ja, ich kümmere mich um die Inhalte.
1: Ja, ich halte die Leser bei Laune, die Hörer und Kommentatorinnen bei Laune.
0: Ja, in dem Fall dann die Leser. Hm. Ne? Okay, also dann bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis
1: dann. Ciao.